1: meteen goed jongens.
2: Wat ben ik blij vanavond zeg. Welkom allemaal. Mag ik even sowieso een daverend applaus dat jullie allemaal hier zitten op de regenachtige woensdagavond. Of regent het? Ik ben al lang niet buiten geweest vandaag. Op deze mooie winters, is het al winter? Ja, het is winter. Deze mooie winterse woensdagavond. De refugee millennials, onze moeders, onze helden. Wij waren hier eerder bij elkaar gekomen in januari. Wie waren daar allemaal bij aanwezig? Oh, ik heb al een achterban. Kijk aan. Toen hadden we het over de meest gestelde vragen aan een vluchteling. En dat heeft voor roering gezorgd. Zoveel roering dat we een serie hiervan mogen maken. Dus dit is een eerste editie van vijf delen waarvan volgend jaar we nog vier Where Every Millennials mogen organiseren. En dat is ook een feest, dus daar ook een avond applaus ook voor het Humanity House. Wie herkende het liedje die zojuist afspeelde? Oh, Weinig kennis van Toepak. Welk liedje was dit zojuist, broer?
3: De Mama van Toepak. Wat zei je? De Mama van Toepak.
2: Kun jij je uh, de eerste moment herinneren dat je dit liedje hoorde? Wanneer was dat? Goed.
3: Ja, dat is wel echt wel jaren geleden. <laughs> ja. <laughs> dat is echt wel jaar. Ik mm, denk 96. Ja.
2: Ja. Is het een mooi liedje?
3: Ja, sowieso, zeker weten.
2: Wat spreek je goed Nederlands? Ben je hier geboren?
3: Ja, ik ja? ben hier geboren.
2: Oh ja, waar kom je echt oorspronkelijk vandaan? zuid sudan zuid sudan Zou je nog terug willen?
3: Ja, zeker. Weten. Ik kom er net vandaan. Oh, kom je net vandaan? Ja, ik kom er...
2: ja. ja, we zijn het over. Ik mag dat wel vragen hè. Ik wel. Kijk, daar hebben we het de vorige keer over gehad, hoe die meest gestelde vragen een streep trekken tussen jou en de ander. En het lijkt soms wanneer je die vraag stelt dat, uh, dat de ander jou in een bepaalde. Ja, kopje wil stoppen of framing om het kloppend te maken. Maar ik denk dat we de conclusie kunnen trekken uit de vorige keer. Nee, weet je wat? Ik ga eigenlijk vragen aan iemand anders wat hij de vorige keer heeft geleerd. Jij was er de vorige keer, toch? Welke inzicht heb je met je meegenomen?
4: Hallo, hallo. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Nieke. Um, dankjewel, Sahar, voor deze alweer prachtige avond. Ik zeg het alvast, want we weten allemaal, het komt goed. Um, ja, welke inzichten heb ik vorige keer allemaal met me meegenomen? Ik uh, realiseerde me dat ik een refugee millennial ben. Uh, ik wist het altijd al, maar ik was een beetje... Ja, ik, ik hield het een beetje geheim. En, um, wat is een refugee millennial? Een refugee millennial? <laughs> <laughs> um, een refugee millennial is iemand die... Uh, naast millennial um, meer gelaagd is in, in zijn of haar identiteit. Als in, je bent ook een vluchteling. Je hebt een vluchtelingenachtergrond. En uh, dat draag je altijd met je mee. Uh, vorige keer was de vraag wanneer, hou je, wa wanneer houdt het op om uh, refugee millennial te zijn? en uh, Die vraag heb ik eigenlijk meegenomen uh, in mijn leven. En um, daar ging ik wat scherp over nadenken. En ik dacht ook, ja, ik kan dit eigenlijk ook niet meer geheim houden. Want het is ook geen geheim voor mezelf of voor anderen. Um, waar ga ik naartoe? Ja, ja, dat het dus geen geheim meer is. Ja, ja, en dat het eigenlijk altijd terugkomt in alles wat ik doe. En... Uh, Eigenlijk, ik vind dit zo'n mooie avond, omdat het teruggaat naar het begin. En ik moet dan ook, ook altijd denken aan moeder, als ik denk aan uh, refugee millennial zijn. En hoeveel ik van haar heb geleerd. Oh, ik krijg het warm al gelijk. <laughs> Mijn moeder is niet hier nu, dus uh, gelukkig kan ik nog, uh, uh, nog, het nog droog houden. Maar... <laughs>
2: Ja, daar zijn we dus uh, over eens, dat uh, na de re laatste Refugee Millennial, wat er bleek is dat wij ook een bepaalde drive hebben. We moeten maar door, 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 door. Bepaalde ambities. En ik deelde aan het einde waar mijn drive vandaan komt. Die zit namelijk daar. Dat is mijn moeder. En ik antwoordde daarmee... <applaus> Jongens, dit is gewoon... Het is gewoon opera waardig vanavond. We doen het lekker op z'n Amerikaans. Lekker verklappen. Oh, ik hou van. Um, ja, dus die drive die komt daar ergens vandaan, want ik antwoordde de hoofdvraag, wanneer stop je een vluchteling te zijn? En voor mij, om die reden, stopt het niet. Oh, nu sta ik op de voorde foto. Dit is mijn mama. Mijn mama was hier nog minderjarig en ze had haar eerste kindje, mijn zus. Ik heb overigens geen foto's met haar, ik ben de derde, ik heb echt lang gezocht, als baby. Er was wel een andere foto. Kan je naar de volgende gaan? Hier waren we. <laughs> ja, ik ben goed opgedroogd. <laughs> hier waren we ondertussen in Friesland Witmarsum. Marsum. Ik weet niet of ze hier. Mama was je hier 30? 29. Ze was hier 29 in een dorpje in Friesland. Was ze met mijn tegenzin mijn haar aan het doen voordat ik naar school ging. Ik heb geen idee waarom dit in de ochtend is genomen. Maar dit is een foto dat ik van haar tegenkwam en dit is mijn drive. Kijk, mijn moeder en ik zijn symbiotisch met elkaar verbonden. En daarmee bedoel ik dat wij een bepaalde verbinding hebben alsof ik haar haar leven leef. Dat zeg ik best wel vaak. Ik leef haar kansen. Het is alsof naast mijn bloedaderen parallel die van haar lopen en dat ik dat met mij draag. En als er nu therapisten nu in de zaal zitten denken, oh mijn god, dit klinkt allemaal heel heftig. Knip die navelstreng door. Leven van je moeder, leven. Jezus kind, leef je eigen leven. Maar het is wel zo. Oh man. Eigenlijk kan ik het het beste omschrijven naar de stuk van Nasmir Oral. Ik weet niet of jullie haar kennen, zij is theatermaker. Nazmiya Oral heeft een theaterstuk gemaakt en het heet... God is een moeder. En dat legt ze als volgt uit. God is een moeder, want ieder creatie is perfect. Ik zie hier, bent u een moeder? Ja. Ah, je bent... Ja, hè? Ja. Kijk, moeders herkennen dit. Ieder creatie van haar is perfect. Maar voor mij is die eigenlijk andersom. Voor mij is mijn moeder perfect. Door alle opofferingen die zij heeft gedaan, kan ik haar niet pakken op haar fouten. Voor mij kan ze al niet meer fout gaan. Maar vanavond is eigenlijk ook meer een ode, meer dan alleen een ode aan moeders. Oké, okay, we gaan het ook een beetje over vaders hebben als het moet. En dat doet me denken aan een artikel die gisteren uh, uitkwam. Over uh, dronten, als ik het niet verkeerd heb. Er was een uh, advertentie geplaatst op Marktplaats voor een klein paars fietsje. En uh, daar was op gereageerd door iemand. En uh, die wilde het om twaalf uur s middags komen halen. Een man van een gezin, een gezin, die had dat te koop gezet. En dan om half twaalf krijgen ze een sms van, ja, er is heel veel tegenwind, dus ik ben wat later. En zij denken, dat was gisteren trouwens, het was een hele koude winterse dag. Ze denken, wie gaat er nou fietsend een andere fiets ophalen? Dit zal wel nep zijn, het is marktplaats, hij komt niet. Ze hebben om één uur een afspraak en ze denken, we gaan, want hij is er nog niet. Krijgen ze een appje net na een van, ik ben er. En ze zeggen, ja, maar wij zijn nu weg. Ja, ik blijf wel wachten. Denk denken ze, nou is die man gek? Het is winters, ze gaan, gaat wachten. En wat blijkt, ze komen aan en hij staat daar met handschoenen, muts, in de kou, in de regen. En hij krijgt een brede glimlach op zijn gezicht wanneer hij hun ziet. Deze man komt uit een AZC vier uur lang op de fiets gereden naar dat huis om dat paarse fietsje voor zijn dochter op te halen. En hij wilde hem per se meenemen. Ze hebben die wel gratis uiteindelijk aan hem meegeven. hij wilde geen lift terug. En zo is hij aan zijn snelbinders met die fiets vier uur lang weer teruggereden. En om tien uur s'avonds kreeg ze een appje, dankjewel, mijn dochtertje is er heel blij mee. En hij heeft die fiets opgehaald. Dus ja, zeker vaders doen naartoe. Dat doet me gelijk denken aan mijn vader, dat ik achterop bij hem op de fiets zat. Wij woonden in Witmarsum, dus als je voor een ijssalon moest wezen, dan moest je meteen naar een hele andere dorp. Of als je een videotheek wilde, dan moest je ook twee uur op de fiets. Dus ik heb heel... Heel veel tijd bij hem achterop doorgebracht. En wat ik ook even voordat we gaan beginnen wil benadrukken, is dat het natuurlijk niet vanzelfsprekend is dat iedereen een relatie met moeder heeft, of met moeder of vader hier überhaupt is gekomen. Dat besef is er ook. Vanavond is misschien ook gewoon een ode voor die persoon in je leven die die opofferingen heeft gemaakt, of die rolmodel voor je is geweest. En we gaan natuurlijk ook een beetje lachen naast huilen. Huilen gaan we zeker. Want er zit natuurlijk wel heel veel humor tussen de dynamiek in je relatie met je ouders, wanneer je hier opgroeit en eigenlijk stiekem sneller integreert dan zij. En nu ik het heb over dynamisch, humor, en nu ga ik ook het woord talent even erin gooien. Er is iemand onder ons hier die een prachtige scène voor ons gaat spelen, dat is namelijk Vania Rukavina. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. Dit wordt de aftrap van de avond. Laat het lekker over je heen komen en daarna gaan we door naar de sprekers. Dames en heren, Wanya. Dankjewel, Frederik. Kan Esther te laten komen? Ja, ik zie je wel. Wauw, dat was goed, hè? En er komt nog meer. Dankjewel, Vania. Vania gaan wij straks nog één keer terugzien en hij zal zich aansluiten bij het dialoog. Dus als jullie vragen voor hem hebben, dan kan je ze parkeren en straks zelfs even aan hem stellen. En nu zijn we toegekomen aan een prachtig verhaal. Ik had het privilege om hem net te horen. Door niemand anders dan... Uh, nou, ik vind hem een ware celebrity hier in Den Haag. Kennen jullie Mama Africa? Ja, yeah, represent. Je hebt je entourage meegenomen. Dit is... Dit <laughs> is een van de founders van het feest Mama Africa hier. Die uh, naar meer dan... Hoeveel steden breidt? 12 steden is uitgegroeid. Hij is uh, een van de owners van Lid Events. Dit doet hij allemaal tijdens de studententijd. Jullie kunnen je voorstellen, hij heeft studievertraging, ja. Hij is ook een law student, maar hij komt er wel, hij komt er wel. Maar deze ambities komen van deze events mogul natuurlijk wel ergens vandaan. Hij gaat jullie meenemen uh, naar het verhaal van waarom en waar dat vandaan komt. Waarom zijn moeder zijn heldin is. En waarom haar strijd wel eens als de zijne voelt. Dames en heren, Bright Nishuti.
1: Yes.
5: Dankjewel Sahar. Ik wil jullie allemaal vragen jullie ogen dicht te doen en ze weer pas te openen als ik dat aangeef. Denk terug aan je eerste en oudste herinneringen. Voor velen hier zal het waarschijnlijk zijn ergens in de tuin, op de schommel. Het uitblazen van kaarsjes tijdens een verjaardag. Je favoriete kermisattractie. Het kan echt allemaal uiteenlopen. Maar voor veel mensen, waaronder mijn moeder, was het anders. Je moet je voorstellen dat je een moeder bent van 23 met een zoontje van 6 maanden. En je rent vol angst en paniek, ren je door het bos, niet wetende of je het gaat overleven. En al helemaal niet. Of je zoontje het gaat overleven. Net als je hersteld bent van je eerste bevalling. beland je in de volgens vele snelste en meest brute genocide van de 20e eeuw. Om jullie uit deze nachtmerrie te halen. stel ik voor dat jullie ook allemaal weer jullie ogen open doen. Want ik ga niet alleen. Uh, ik ga vandaag niet alleen belichten. wat voor gruwelijke dingen mijn moeder heeft meegemaakt. maar ik wil juist. Uh, ja, ik wil het juist hebben over alle. Alle goede dingen, alle goede kanten. Waarom zij zoveel energie, liefde en uh, kracht uitstraalt voor mij. <kijst> Velen danken hun leven aan de goden. Maar als je het mij vraagt, is het wel iets goddelijks. Dat er in negen maanden een baby wordt gecreëerd in de moedersbuik. Een autofabriek heeft onderdelen nodig om een auto te maken. Een bak heeft ingrediënten nodig om brood te bakken. Maar... De mensheid heeft moeder nodig, moeders nodig om voor te bestaan. Mijn vader nam al op redelijk jonge leeftijd de moedige stap om naar Europa te komen, naar Nederland. Om hier geld en andere middelen te genereren. Zodat hij mij, mijn broertje en mijn moeder naar Nederland kon halen voor een beter bestaan. Toen mijn vader in uh, 1997 hier in Nederland landde, was mijn broertje net ook pas geboren. En Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan om dan... In een, ...in een heel turbulent land achter te blijven met je twee kinderen. Mijn moeder heeft er alles aan gedaan om mij en mijn broertje zo'n zo goed mogelijk leven te geven. En ik moet eerlijk zijn, we hadden het echt niet te klagen. We kregen alles wat ons kinderhartje begeerde. Ze werkte heel hard. Op een dag zaten we allemaal achterin de bus. En ik merkte die dag al dat mijn moeder best wel gespannen en overstuur was. En... Um, het kwartje viel pas toen ze tegen mij zei dat ze even haar tas moest pakken, uit de bus rende en uh, de deuren dichtgingen en de bus al uh, opgestart werd. En uh, op dat moment, toen ik naar buiten keek en toen ik mijn moeder zag met onze au pair buiten, die echt hard aan het huilen was, ja, toen viel het kwartje, maar verder vielen ook heel veel tranen over mijn wangen heen. Niet wetende dat ik mijn moeder jarenlang niet zou zien. Gelukkig was mijn broertje diep in slaap gevallen en werd hij niet wakker van mijn hysterisch gehuil. En, um <coughs> onze moeders zijn onze helden. Mijn moeder voelde zich allesbehalve heldhaftig op dat moment, omdat ze altijd het gevoel had dat ze ons in de steek had gelaten om mijn vader te gaan helpen in Nederland. Als ik er zo aan terugdenk, en ik uh, terugdenk aan de dingen die, die ze me later had verteld. En een van die dingen is ook, ze zei dat ze mij, dat ze 100% wist dat ze uh, ons in goede handen had achtergelaten. Want anders had ze het nooit gedaan. Anders had ze mij en mijn broertje nooit achtergelaten. Die avond dat we in de bus zaten, waren we onderweg naar Oeganda, naar onze oom en tante. En als ik er daar nu aan terugdenk, denk ik ook van... <coughs> denk ook van Misschien is het wel goed om jullie te vertellen dat ja, die donkere avond... ...die werd wel snel verlicht door de gloed en de warmte van, uh, van mijn tante, tante Roos. Mijn tante had destijds al twee kinderen en um, werd kort daarna zelfs zwanger van een derde kind. De kracht van een moeder wordt versterkt door de band met haar kinderen. En mijn tante Roos, als beste vriendin van mijn moeder, zag ons ook als haar kinderen... Ik moet je eerlijk zeggen, we hadden het niet makkelijk in die jaren. Uh, Blue Band brood, B Blue boter op brood, heel af en toe wat vlees. Um, ja. Mijn tante had zelf al drie kinderen, twee erbij. En, uh, het is niet makkelijk en al helemaal niet in Uganda in die tijd. Ik moet wel eerlijk zeggen, we hadden nooit een lege maag. En, uh, de warmte en uh, liefde die mijn tante gaf, ja, die, die, die hield ons echt. Ja, die roet ons boven water en elke dag daar was ook een dag dichter bij de hereniging met onze ouders. De liefde van een moeder hoeft en kan niet enkel alleen zijn van een bloedverwant. Um, hier hou ik ook heel erg aan vast omdat ik gewoon mijn hele leven al hoor hoe andere mensen mijn moeder als een moeder voor hen zien. <kugels> als mensen mij omschrijven hoor ik heel vaak de kwaliteiten van mijn moeder. Sterk gevoel van empathie, want in de momenten dat niemand mij begreep, begreep mijn moeder mij wel. Empathisch vermogen heb ik al op hele jonge leeftijd heb ik doorgehad. want als ik merkte dat mijn moeder verdrietig was of overstuur, dan, dan ging ik naar haar toe en vroeg ik haar van, mam, vertel mij, waarom ben je aan het huilen? En dan deed ik dat, zodat ik met haar mee kon huilen. En dat is iets wat ik van mijn moeder heb geërfd. Soms gaat dat ja, een beetje ten koste van andere kwaliteiten, zoals een beetje kritisch kritisch vermogen, maar you win some, you lose some. Aan het einde van de dag is mijn naam nog steeds bright, zoals je kan zien. En dan kunnen jullie allemaal wel raden aan welke kant van het leven ik altijd kijk. To the bright side of life. Diploma's die mijn ouders hadden gehaald, die waren niet genoeg toen ze hier naar Nederland kwamen. Dus um, ze moesten noodgedongen weer de schoolbanken in. Mijn vader had net zijn studie boekhouding afgerond en toen begon mijn moeder uh, haar opleiding verpleegkunde Mothers duties in de ochtend, in de middag schoonmaken bij welvarende families thuis en in de avond wanneer iedereen hoort uit te rusten begon zij weer te leren, te studeren, keihard aan het werk. Groeiende, spelende, emotioneel ontwikkelende tieners zijn niet de makkelijkste, maar zoals heldinnen dat doen heeft mijn moeder met doorzettingsvermogen toch haar diploma uiteindelijk gehaald en is in de zorg gaan werken. De, in mijn vaders Gewoven uh, ondernemerschap, dat is uiteindelijk ook opgepakt door mijn moeder. En een paar jaar later heeft ze ook haar eigen winkel geopend, genaamd Africa Product Shop. Aan de spui, shameless <lacht> um, Ja, De connectie die ik heb met mensen heb ik zeker ook van mijn moeder. Um, dat, is, uh, dat blijkt ook in het werk wat ik doe. Ik probeer altijd mezelf te zetten in um, hoe andere mensen mij in evenementen ervaren. En dan pas kijk ik verder naar het hele plaatje. <coughs> Hierdoor heb ik natuurlijk ook een studievertraging opgelopen. Omdat ik gewoon iets doe wat ik echt leuk vind. En dat, dat is gekomen omdat mijn moeder mij ook altijd heeft verteld van in het nu. Want hoe meer, je, hoe meer je dingen uitstelt, hoe meer je daar ook spijt van gaat krijgen. Dus ik doe het nu met de studievertraging. Maar ik doe wel iets wat ik echt leuk vind en waar ik gewoon heel veel voldoening uit krijg. Aan het eind van de dag ben ik wel echt heel blij dat ik door mijn evenementen ja, hele blije mensen zie. Want je weet nooit wat er thuis aan de hand is. Als mensen in de club aan het dansen zijn tijdens je feestje, is dat misschien de enige, het enige moment van de week dat ze even niet denken aan hun situatie thuis of werk of, 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 of whatever. En dat geeft mij gewoon een gevoel van, van voldoening en daarom uh, organiseer ik evenementen. Um, ja, your mother is your first friend. En de eerste negen maanden is er ook niemand anders in je leven dan je moeder. Mijn moeder heet Yvonne Ouizeye. Ouizeye betekent ook in het Randeis, betekent het iemand die je kan vertrouwen. Want zonder vertrouwen kan je ook niet bouwen. Een van, ze is ook een van mijn beste vrienden en dat zal ook altijd zo blijven. Vert, haar vertrouwen en mijn vertrouwen in haar werd nooit geschonden door de 6.326 kilometer van Den Haag naar Kampala, waar ik toen verbleef met mijn broertje. Haar vertrouwen werd niet geschonden door de duizend plus dagen dat ze niet samen waren. Haar vertrouwen werd niet geschonden door de duizenden uren die mijn ouders hebben moeten werken... om mij, mijn broertje en later ook mijn zusje te voeden en een, uh, ja, een comfortabel leven te geven. Aan het einde van de dag denk ik ook maar aan één ding. Het komt goed, wat mijn moeder is met mij. En dat zal ook altijd zo blijven, in hart en in spirit. <coughs> Daarom vraag ik ook iedereen, koester je moeder, vertel dat je van haar houdt. Zoals ik net al zei, het hoeft niet een bloedverwante te zijn, maar laat de mensen om je heen zien dat je van ze houdt. En een tip aan de heren, behandel vrouwen gelijk en met respect. Want tenslotte zijn ze allemaal ook, mothers in the making. Onze moeders zijn onze helden. Uit liefde offeren ze zoveel op, zonder te vergelden. Want vergis je niet, de meeste pijn doorstaan ze zonder te klagen en te schelden. Een evenement als dit is, ja, gebeurt echt zelden. Daarom vraag ik jullie om met mij mee te roepen. Onze moeders zijn onze helden. Onze moeders zijn onze helden. Onze moeders zijn onze helden. Dankjewel, dat is wat ik altijd nodig
1: heb. Dankjewel.
6: Ja. dankjewel, ja, dankjewel. Ja.
2: Blijf staan, blijf staan. Ik ook. Ik moet het droog houden en blijven staan. Wat een mooi verhaal, Braid. Echt. Dankjewel, dankjewel dat je daar zo openhartig over wil zijn. Ja. Is het emotionally relieving om het ook zo te vertellen? Uh,
5: ja, ik ben eigenlijk, uh, toen we aan het oefenen waren, toen was ik uh, natuurlijk een beetje nerveus, ja. maar nu niet meer. Doet mij mic het nog? Ja, okay. ja? Oh, Nu niet meer, omdat ik, ja, ik heb het gevoel dat ik uh, wat ik wilde delen heb gedeeld. Ja. En ja, nu is het helemaal uh,
7: nu voel ik me goed.
2: En uh, hebben jullie thuis, die herinneringen, want je begon met herinneringen. Mm -hmm. Hebben jullie thuis veel over, over herinneringen? Uh, is het met humor, is het, uh, is het bespreekbaar?
5: Uh, ja, 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 we hebben uh, veel over um, momenten gehad dat we jong waren. Uh, Toevallig gisteren begon mijn vriendin over het feit dat uh, uh, mijn moeder haar laatst dus vertelde over hoe ik haar um, troostte door haar te vragen waarom ze aan het huilen was zodat ik met haar mee kon huilen. en Dat was ik, uh, dat was ik al een tijdje vergeten, maar dat, dat vond ik zo mooi. En ik dacht van, oké, okay, dit ga ik ook verwerken uh, hierin. Over het algemeen praten we ook over veel herinneringen, maar ook echt vooral echt de goede herinneringen. Yeah. Want, what's in the past is in the past. Yeah, ja, ik
2: get it. Zijn er vragen uit de zaal voor, uh, voor Bright? Ik snap dat het uh, best wel een intens onderwerp is. Hé, hey, kijk eens aan. Ik, ik, we hebben een mic, als het goed is, want er wordt opgenomen. Yes.
8: Hi. Ik heb niet per se een vraag, maar ik ken Bright natuurlijk ondertussen ook al redelijk wat jaren. En ik wil je alleen maar props geven, want je lacht altijd. Je hebt altijd lol. Mensen durven naar je toe te komen. Je hebt een ontzettend mooie persoonlijkheid. En ik had dit verhaal nooit achter je uitgehaald. En ik denk dat jij jou alleen maar een mooier mens maakt. Je hebt mij aan het huilen gemaakt... Nu is dat niet super moeilijk, maar hmm. toch. Nee, ik denk dat jij en jouw moeder en jouw hele gezin heel erg trots mogen zijn. Heel veel props voor jou, oprecht.
6: Dank je.
2: Dat is Wendy, die is net moeder geworden. Van haar de tranen. Goeie avond voor jou, hè? Ja, dat dacht ik al. Ik ga nog één rondje doen. Zijn er nog andere vragen voor Bright? Ah, over there.
7: Nou ja, uh, no introduction needed voor mij voor Bright. Dus, uh, uh, mijn naam is Zetmar en uh, ik ben al echt heel lang bediend met bright, echt sinds de basisschool. Ik heb ook uh, dit verhaal ook vroeg meegekregen bij hem, um, maar ik had altijd wel een, een, een gevoel dat het voor jou natuurlijk heel moeilijk was op de basisschool om je aan te passen en natuurlijk de nieuwe omgevingen doen. En uh, ja, mijn vraag is eigenlijk, hoe ben jij het makkelijkst door die tijd heen gekomen?
2: Dat is een mooie vraag.
5: Mm, ja... Wat ik eigenlijk heb gedaan is, um, in de eerste paar jaar... Ik denk wel tot en met de derde klas HAVO had ik... Um, dus de eerste twee jaar was ik echt heel stil. Want ik, ik, jij ik stil? Ja, dat is het. Ik was echt <laughs> heel stil in de eerste twee jaar. Um, en, maar dat was omdat ik heel veel informatie op probeerde te, uh, op probeerde te nemen. En, en ik dacht van oké, okay, ik spreek de taal nog niet. Want uh, toen ik in Oeganda was, ik, ik ben in Rwanda geboren. In Oeganda, bij mijn oom en tante, ben ik mijn moedertaal ben ik vergeten. En is er Engels bijgekomen en Oegandees. En toen ik naar Nederland kwam... is.
2: Ik dacht dat ik het zwaar had in Friesland.
5: <laughs> toen ik naar Nederland kwam, toen is uh, Oegandees eruit gegooid. Toen is Nederlands erbij gekomen. Mijn moedertaal is weer teruggekomen, want die spraken we thuis. En um, ja, om, om dan twee jaar eigenlijk niet echt goed te kunnen communiceren, was voor mij echt lastig. Ja. Maar uh, hoe ik eigenlijk zo goed mogelijk er doorheen kwam was door eraan te blijven denken dat als ik eenmaal de taal onder de knie had gekregen, dan zou alles ook weer goed komen, want dan kan ik nieuwe vrienden maken, kan ik nieuwe mensen ontmoeten, en dan kan ik ook gewoon, um, ja, dan kan ik ook gewoon goed leven zoals het hoort. Want een, een taal is echt een barrière, en als je een taal leert, leer je ook de mensen kennen die die taal spreken. Dus het was gewoon voor mij wachten. En tot en met de derde klas Havel stond er, nadat ik de taal beheerste, stond er op elk rapport breed praten veel, breed praten veel. veel. <lacht> dus ik, ik heb die twee jaar heel snel ingehaald. <lacht> ja.
2: Supermooi, dankjewel. Um, wij komen straks weer terug bij jou, want we gaan met z'n allen straks in gesprek. Voor nu ja. wil ik je even bedanken voor jouw stuk, dames en heren, Brightness shooty. Yes, dankjewel. Ja, en nu zijn we aangekomen bij een dame. En ik zeg altijd uh, dat ik vind dat mensen niet eendimensionaal zijn. Dan vind ik dat, uh, dat zij daar wel een belichaming van is. Zij is meerdere dingen en niet wat je verwacht soms. Um, ik heb haar uh, zeven jaar geleden leren kennen. En ik wist dat zij van Koerdische af was. Maar uh, sinds deze week dat jij mij je verhaal gaf, wist ik pas echt hoe je verhaal in elkaar zat. En zij gaat ons vertellen... Hoe het is om met een alleenstaande moeder op te groeien. En hoe het soms kan voelen als een schuld die je nooit zal aflossen. Dames en heren, Heja al-Zindi.
8: Hi iedereen. Mijn naam is Heja. En uh, ik kan meteen beginnen met dat ik een plaatsvervangende vluchteling ben. Wat bedoel ik daarmee? Dat ik zelf geen vluchteling ben geweest, maar mijn moeder wel. En dat ik vaak mezelf in haar plek neem. Ik neem je eerst graag mee naar haar verhaal. Ze was jong. Rond een jaar of acht. Gevlucht van de gifgasaanvallen in Irak. Het Koerdische gedeelte. Eenmaal aangekomen in Griekenland. Twee getrouwde zussen achtergelaten in Irak. Dacht ze dat ze een goed leven kon krijgen. Er was rust. Ze was met haar ouders. Haar broer. Het ging allemaal goed. Tot op een dag dacht haar familie, en zij uiteindelijk ook, omdat het haar was ingepraat, dat het beter was om te gaan trouwen. Op haar veertiende, met een elf jaar oudere man. Na een jaartje, toen ze vijftien werd, kreeg ze mij. En tot op de dag van vandaag, zegt ze, nooit spijt gehad. Mijn vader, die besloot naar Nederland te gaan verhuizen... Er waren betere ja, baanmogelijkheden. Hij was een ICT'er. Het was daar nodig. Hij dacht, daar kunnen we een beter leven op bouwen. Mijn moeder, inmiddels 16 jaar, in Nederland. In een land die ze niet kent. Ik ondertussen één jaar. Geen familie om ons heen. Geen contact met familie. Taal die ze niet kende. En nog steeds een vluchteling. Uiteindelijk heeft ze het systeem leren kennen in Nederland... Is uh, de taal aan het leren kennen. Um, ze weet hoe het allemaal in elkaar zit. En ze is gaan werken. Naar school gaan mocht op dat moment niet. Van mijn vader. Ze moest gewoon werken en geld inleveren. Dat was alles wat ze mocht doen. Inmiddels op haar 22ste met drie kinderen is ze achtergelaten door mijn vader. En is alleenstaande moeder geworden. Stel je voor, op je 22ste... Wij zitten dan te denken van, oké, okay, uh, volgende week ga ik uit, maar naar welke club? En mijn moeder, die dacht, volgende week heb ik dan nog genoeg boodschappengeld. Maar goed, ze had moed bijgezameld, uh, met de jaren mee dat ze met mijn vader was. En eigenlijk vond ze dit een geluk bij een ongeluk. Ze besloot te werken, in de avond, en te studeren overdag. Ik ondertussen acht jaar helpen voor mijn broertjes zorgen, één die pas geboren is met een astma. en de andere die was in ondertussen drie. Ruzie in de broertjes, continu uit elkaar halen, helpen met koken, helpen met luiers verwisselen. Maar wat ik zo mooi vond aan mijn moeder, was dat ze mijn jeugd niet in de weg wilde staan. Ik kon gewoon buiten spelen wanneer ik wilde. Ik had verjaardagsfeestjes, ik had slaappartijtjes, ik kon doen wat ik wilde. Er was zelfs een dag dat mijn moeder haar goud verkocht, zodat ik... ...mijn bingo verjaardagsfeestje kon geven. Dat was toen de tijd heel erg in. Ik wilde en ik moest... ...en het moest gewoon gebeuren. Ze heeft niet laten merken dat ze geen geld had... ...en ze heeft het gewoon voor elkaar gekregen. En dat... ...dat stukje... ...dat is ook al een deel van een de schuld... ...die ik niet kan aflossen. Nu komt het mooie. Want sinds haar 22ste... ...heeft ze en haar rijbewijs gehaald... En een schoonheidsdiploma. En een kappersdiploma. En elf andere certificaten in de schoonheidsbranche. Dank je wel. Zonder enige hulp van een man. Vergeet dat niet. Dank je wel. Dank je. Ja. En, uh, en uh, nu begin ik met mezelf. Mijn naam is Heesja. 27 jaar. Law alumna. Eigenaresse van een handgemaakte cosmetica bedrijf, hardcore gamer, hardrock en spiritualist. <lacht> Ik heb het mijn moeder goed moeilijk gemaakt. Want het zit namelijk zo. Mijn moeder die is opgegroeid in een hele Koerdische samenleving. Die kent het hele Koerdische cultuur en buiten dat kent ze het niet. Zij, toen zij eigenlijk al een alleenstaande moeder werd, kreeg al meteen die sociale druk van de familie, van, van iedereen om heen. Dat zij een goede, perfecte Koerdische moeder moet zijn die haar kinderen op de perfecte, islamitische, Koerdische wijze gaat opvoeden. Ik was alles behalve dat. Um, ja. Ik uh, werd twaalf jaar en ik begon uh, te rebelleren een beetje. Ik begon vragen te stellen met betrekking tot de islam. Ik begon vragen te stellen met wie ben ik. Ik voel iets heel anders. Ik voel dat er iets, een, een andere connectie is met mij en het universum. Um, ik luister naar andere muziek. Mijn stijl begon heel erg zwart te worden. En ik kreeg eyeliner op elke aspect van mijn gezicht dat er maar was. En uh, ik begon mijn eerste set tarotkaarten te kopen. Mijn moeder doodsbang voor mij. Die denkt, die is nu satanist geworden. Ik moet die tarotkaarten weggooien. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Samen met al mijn kristallen en al mijn boeken over het bovennatuurlijke. Nou goed, het volgende zakgeld komt eraan. Ik kopieer mijn set tarotkaarten. En zo ging die hele cyclus de hele jaar door. Of het hele jaar door. En vele andere jaren met betrekking tot andere dingen. Naar concerten gaan mocht niet. Geen vriendjes. Niet uitgaan, niet later dan een uurtje of zes naar huis komen. Uh, het was studeren, het was thuiskomen, helpen en dat was het. En op een of andere manier vond ik dat niet eens zo erg. Want ik dacht, mijn moeder heeft ook geen jeugd gehad. En ik heb al een fijne jeugdjeugd gehad toen ik jong was, toen ik nog op de baashoos had, etc. Het maakt niet uit. Ik, ik ben tevreden met wat ik heb. Zij heeft erger meegemaakt. Maar goed, geen vriendjes zoals ik al zei. Het was taboe, absoluut verboden. En zij verwachten dat ik met een super nette Koerdische man met een islamitische achtergrond zou trouwen. Ik ben getrouwd met een Bosnier. Nee. <laughs> Die atheïst is. <laughs> en uh, ja, uiteindelijk uh, had ik een, een date met hem, een eerste date nog voordat we gingen trouwen natuurlijk. Uh, ik wilde dat gewoon normaal houden, zoals normaal elk mens doet. En uh, ik dacht, bij mijn eerste deed al, mm, dit wordt niks. Ik vind hem echt, ja, hij was leuk op de chat, maar in het echt. Mm. Ik dacht, ik ga hem gebruiken. Ik ga hem gebruiken om mijn moeder te confronteren. Dat ik niet op Koerdische mannen val. Da daar staat hij op, regels. Uiteindelijk um, bleek een hele gezellige koffiedate te zijn met mijn moeder en mijn moeder die vond hem best wel een knappe man. Dat gaat ze nooit tegen jou zeggen, maar ze vond hem knap uh, en ze zei van ja in plaats van dat je met één man thuis kon, ben je met een anderhalve man thuis gekomen vanwege zijn lengte. Goed, het is uiteindelijk goed gekomen en op een of andere manier werd ik toch echt heel erg verliefd op hem en nu zijn we hier. Maar goed, het was niet alsof mijn moeder ineens al die druk om ja, weggooide en dacht, nee, het is allemaal goed, je mag doen wat je wilt. Nee, 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 ik mocht niet met hem zomaar langer dan een paar uur uitgaan. Ik uh, mocht niet op vakanties met hem en ik mocht absoluut niet samenwonen. Want dan moet je getrouwd zijn. Althans, in onze cultuur. Dus, we hebben besloten islamitisch te gaan trouwen. Heel erg hypocriet zou je denken, omdat ik natuurlijk geen islamiet ben. Maar dat was het enige stukje schuld dat ik voelde die ik wel kon aflossen naar mijn moeder. Mijn moeder heeft alles voor mij opgegeven. En voor mijn broertjes. Toen zij 22 was en alleenstaande moeder, hebben haar broers en de rest van de familie nog gezegd. Laat die kinderen bij de ouders van, je va van haar vader. Van mijn vader dus. Je bent 22, je bent jong, je hebt heel leven voor je. Laat die kinderen in de steek, ga je eigen leven leiden. En mijn moeder wilde dat absoluut niet doen. Haar broers hebben vijf jaar lang niet met haar gepraat omdat zij dacht, nee, ik blijf in Nederland en ik ga voor mijn kinderen zorgen. Hoe ga je zo'n schuld aflossen? Dit was het enige stukje schuld die ik voor haar kon aflossen. Dus ik heb die compromis gesloten en we hebben dit gedaan. En mijn moeder, die besefte gelukkig, bij onze echte trouwerij. Dat ze zich kan bewijzen hoeveel ze maar wilt. Maar dat het bewijzen nooit ophoudt. Ik ben even vurig als mijn moeder. Ik heb een grote mond, net als zij. Ik ben koppig. En ik ben ook gevoelig zoals zij. En dat vind ik zo mooi. Want ik ben geen Diana. Ik ben Heja. Ik ben een creatie die vandaar komt. En juist door die koppigheid en die vurigheid En, en door alles wat er om me heen speelt. Ben ik juist die persoon die ik nu ben. En ik denk dat zij vanuit dat stukje ook weer haarzelf heeft leren kennen. Want nu pas begint zij ook vrijer te worden. Nu ze mij zo volwassen ziet. En eigenlijk is ze daar super trots op. Ik krijg ook van kappersklanten te horen van, oh jij bent Hija, ik heb je op foto's gezien, oh mijn god, hoe gaat het met je zaak, hoe gaat het met je man? En dan denk ik, wie ben jij? Ik ken jou niet. Je moeder is zo trots op je, ze heeft het alleen maar over jou. Dan denk ik, dankjewel. Ja, en ik, uh, ik denk dat ik op een of andere manier toen die schuld wel heb afgelost. Omdat ze nu dankzij onze relatie ook haarzelf kan zijn en niks meer hoeft te bewijzen aan familieleden. Dankjewel.
2: Dankjewel schat. Dankjewel. Ik ben trots dat je zo openhartig hierover durft en kan spreken. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor alle dames vanuit onze cultuur. Dat durf ik te beamen. Wie hier in de zaal uh, voelde herkenbaarheid? hoeft niet identiek met haar verhaal te zijn natuurlijk. Maar voelen jullie ook soms dat het een schuld is die je niet aflost? Moederschap? Een aantal. Ja. Weet je wat ik grappig vond aan jouw verhaal is? Er zit een contrast. Je bent rebels, ik ken je, dat ben je ook. Maar enorme vorm van loyaliteit aan die andere kant. Hoe heb jij die twee contrasten
8: ervaren voor jezelf? En hoe heb je daarin rust kunnen vinden? Ik heb eigenlijk eerst geen rust kunnen vinden daarin. Het was heel moeilijk om en mezelf te kunnen zijn... maar ook die loyaliteit tegenover mijn moeder te hebben... En ik heb een soort balans erin gevonden. Oké, okay, mijn moeder bijvoorbeeld, hoor, een klein voorbeeld. Mijn moeder is islamitisch. Ik geloof niet in de islam. Ik geloof wel dat er iets spiritueels is. Maar er zijn heel veel raakvlakken. Want elke religie, en elke ja, elke religie die heeft wel raakvlakken met elkaar. Zo spiritualiteit ook. En dan probeer ik het altijd heel rustig naar over te brengen... op de dingen die met elkaar overeenkomen. Dat doe ik ook met gevoelens en met liefde. En, en zo heb ik eigenlijk een soort balans daarin kunnen vinden... Dit wordt een beetje mimiek met de microfoon. Ik heb geen idee waarom er
2: geen andere microfoon is. Maar dit is al good. Is er iemand in de zaal die dat eigenlijk andersom heeft ervaren? Dus dat je, dat je ouders niet religieus zijn en dat jij religieus bent geworden? Oh, twee. Durf je daar iets over te vertellen? En wat wil je weten? <laughs> ja, ik dacht al dat gaat de vragen. Dus uh, zij, voelde, zij voelde dat zij uh, een bepaalde openheid ontbrak en dat moest ze aangaan met, met, haar, ouder, met haar moeder, eigenlijk. Uh, en dat, dat, uh, dat het toch een confrontatie is die je aangaat. Ben je die confrontatie ook met jouw ouders, dan in
9: andersomme zin aangegaan? Uh, ja, zeker. Uh, ik wist al vrij vroeg dat ik gelovig was: dat ik wist dat er een God was toen ik twaalf was. Toen hebben mijn ouders dat eigenlijk afgebroken, van ja, dat kan niet, je bent atheïs, je bent Nederlands, jij moet gewoon je leven, vrij leven. Want jij
2: bent nee Nederlands. Ja, ja, ik ben
9: helemaal Nederlands. Toen ja. zeiden mijn ouders van ja, jij bent Nederlands, dus jij moet gewoon je vrij leven leven. Jij kan niet re religieus zijn. Toen heb ik dat geaccepteerd. En nu ben ik 19. En heb ik er toch voor gekozen om ermee naar buiten te komen, dat ik religieus ben en islamitisch. En ja, er zal nooit een acceptatie komen, maar ik heb wel geaccepteerd dat die band met mijn ouders er ergens nog wel is, maar niet op hetzelfde vlak.
2: Het is grappig dat we dan raakvlakken met elkaar krijgen, omdat het eigenlijk ook een soort uh, drempel vanuit cultuur uh, aspect is wanneer wij dan weer hier komen. Ja, Bijzonder. Klopt. En knap van je,
1: overigens. Dank je wel, Dank je wel
2: voor het delen. Er is een dame daar, die had ook haar mooie hand omhoog. Hoi. Honchana.
10: Hoi Sahar. Hoi allemaal. <laughs> um, mijn verhaaltje is in dat opzicht iets anders. Mijn moeder is uh, Nederlandse. Um, activist vanuit vroeger jaren zestig. Als tiener in de jaren zestig. Echt een uh, communist, uh, anti-apartheid. Echt onwijs betrokken bij van alles. O, maar ze, was niet, ze is niet religieus. Mijn vader um, is, uh, was, kwam uit Cameroen. Uh, katholiek opgegroeid. Uh, die is er helaas niet meer. Maar mijn moeder... Nou, communisme. Voor degene die het weet, weten... Communisme en religie is een... Dat is een mix. At all. Um, en ik ben op een gegeven moment... steeds meer naar de kerk gegaan. En we hebben wel interessante gesprekken daarover gevoerd. Uh, en ik vind het grappig wat Heja net zegt... over die raakvlakken die je probeert te zoeken. Zeg maar. Ik heb heel erg... Um, nou, ik ben niet iemand, ik ga niet elke week naar de kerk. Maar ik, ik heb wel moeite gehad met haar uitleggen waarom ik dat dan deed. Want dat was niet haar manier hoe zij naar dingen keek. Maar ik, ik heb me heel erg gefocust op inderdaad die raakvlakken. En ook uh, ja, waarvan zij dan zegt ja, vanuit, vanuit de humanistische kant, vanuit gewoon mijn menselijkheid. En mijn boodschap aan haar is altijd geweest: dat dat voor jou vanuit die kant komt. En vanuit, bij mij, vanuit mijn geloof in God. Dat, eigenlijk maakt het helemaal niet uit. We moeten, er gewoon, we moeten blij zijn dat we op dezelfde manier naar die dingen kijken. Want daar draait het om. En dat maakt ons menselijk. Dank dus dat je was mijn
2: wel. Nou, mij dankjewel. Wow, well. Zou je daarop willen reageren? Zou je daarop willen reageren?
8: Ik had alleen maar ja knikken. Ik dacht ja, ik begrijp je. <laughs> ja, super mooi ook voor jou. Want ik ken jou inmiddels al natuurlijk al een tijdje. En het is heel grappig hoe wij precies het tegenovergestelde hadden. Maar uh, echt, kudos.
2: Zijn er vragen voor uh, Hezja in de zaal? Nee? Een laatste vraag van mij. Je moest voor jezelf achterhalen, ik ben Diana niet. Want Diana is jouw moeder. Ik ben Heja. Waarom moest je
8: dat voor jezelf
2: bevestigen?
8: Um, ik had een soort schuldgevoel. Dat zij dat leven niet had die wij dan wel kunnen hebben... En ik merkte dat zij heel veel niet heeft kunnen doen. Um, en dan verplaatste ik mij altijd in haar. Van wat zou zij hebben willen doen? Of, ja, wat zou zij... Het gestopt, ja. ja, het is gestopt. Ja, ja, ja. Eigenlijk ook met behulp van mijn man eerlijk gezegd. Die probeerde mij te realiseren. Je bent Hesja. het is allemaal goed. Dank je wel, dames en heren. Hesja.
2: zijn we nu aangekomen bij onze laatste spreker. En ik wil jullie vragen om heel lief tegen hem te zijn, want ik weet dat hij dit heel spannend vindt. Ik heb sinds vanochtend met hem gesmest. En ik ben hem enorm dankbaar dat hij dit wil doen. Dus alle liefde voor jou daarvoor. Deze jongen is helemaal uit Amsterdam hier gekomen. <lacht> uit de mooie Amsterdam die nooit voor Den Haag noemt. Zelfs vrienden uit Amsterdam zijn voor hem hier gekomen. Support system. En dat is ook waar hij het over gaat hebben. Het zijn van een tweeledige zoon. Dus eigenlijk het hebben van je biologische familie en het maken van een andere familie. Je hebt een grote familie trouwens. Hamed Rahmani, dames en heren.
6: Ik ga even veilig hier achter staan. <laughs> ik, uh, goedenavond, mijn naam is Hamed. En als laatste spreker zal ik inderdaad eens hebben over hoe ik meerdere families heb. Ik heb een biologische familie en ik heb een zelfgemaakte familie. Mijn familie is in 1995 naar Nederland gevlucht. En ik kan hier niet heel veel van herinneren, omdat ik nog te jong was. Maar ik heb wel de verhalen van mijn broer, zus en ouders. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Brabant. En daar was ik... En daaraan heb ik vrijwel alleen maar positieve herinneringen. Het was een hele veilige omgeving en werden met open armen ontvangen daar in een, uh, een boerend ja, dorpje. En um, wij als kinderen hadden we vrij snel vrienden gemaakt. En uh, mijn ouders hadden daar ook in, in het dorpje een eigen Afghaanse community gecreëerd met de andere Afghanen. Dus dat is allemaal heel veilig en fijn. Um, um, Uh, mijn ouders hebben heel veel opgeofferd voor ons gezin. En ik denk dat het geldt voor elk gezin dat ooit gevlucht is. Ze hebben veel moeten overwinnen van laagdrempelige banen tot waar ze nu zijn. Ze hebben allebei succesvolle ondernemingen. En ik ben ontzettend trots daarop. En uh, ja, gewoon heel erg bijzonder hoe ver wij zijn nu gekomen als gezin. En vooral dat mijn ouders. Ik weet dat het een cliché is dat ik als biculturele kind me altijd anders heb gevoeld. Maar nu begrijp ik ook beter hoe zo dat was. Mijn ouders waren namelijk tijdens onze opvoeding op een aantal dingen heel strikt. En dat was studie en taal. Uh, ze zeiden, Nederlands spreek je op school en met je vrienden. En thuis spreek je Farsi. Ik ben zeer dankbaar da daarvoor dat ik gewoon beide talen dus nu vloeiend kan spreken. Maar dat is ook een van de redenen dat ik me als kind al snel anders voelde. Omdat um, als ik bij uh, mijn vriendjes uh, thuis ging spelen, toen uh, besefte ik dat zij gewoon door ging praten met Nederland. En wij gingen thuis overschakelen op Afghaans. Dus dat was al vro vrij vroeg door het van oh, dat is bij ons, of ik ben anders. En toen kwam ik ook nog uh, tijdens de pubertijd op mijn vijfjarige leeftijd voor mezelf achter dat ik toch iets meer geïnteresseerd was in mannen dan in vrouwen. Um, ik, heb het dan, ik heb ongeveer twee jaar over gedaan om het helemaal te accepteren van mezelf. En op mijn zeventiende kwam ik uit de kast voor mijn vrienden en voor mijn broer en zes. Mijn vrienden hebben de beste reactie ooit gehad. En um, ze hebben me met open armen ontvangen. Ze hebben altijd gezegd: We accepteren wie je bent. En het was natuurlijk ook niet echt een verrassing. Uh, ja. En uh, op dat moment bevestig, uh, voelde heel bevestigend dat ik op de juiste weg was. En dat het ook. Ja, dat. Ja. Yeah. Um, de reactie van mijn broer en zus waren ook heel, heel accepterend. Alleen het punt was dat wij ons alle drie gelijk zorgen maakten over de reactie van mijn ouders. We konden alle drie niet inschatten wat de reactie zou zijn. En um, we hebben toen met de drie eigenlijk een soort van pact gemaakt dat... Um, we gaan het pas vertellen als mijn ouders het vragen. En een paar jaar later was dat dus het geval. Um, even kijken. Het was een best wel intens moment. En um, ja, het be zijn best wel... Vele dingen gezegd. Ik, ik, ik uh, oorde mijn ouders niet op een eerste reactie. Want ja, daar heb ik gewoon mijn redenen voor, natuurlijk. Maar mijn vader heeft bijvoorbeeld uh, gezegd dat hij dit erger vond dan het overlijden van zijn eigen vader. En mijn moeders uh, reactie. Eerste reactie was vooral bezorgdheid, maar op een hele lieve manier van pas op voor de reacties van andere mensen en pas op voor alle ziektes die alle. <laughs> die zaten te wachten eigenlijk. ja. Maar, um, ja, het heeft heel veel tijd in discussies gekost hoe mijn band nu met mijn moeder nu is. Maar ik ben heel tevreden over het resultaat. Mijn moeder voelt zich gemakkelijk genoeg om te vragen of ik aan het daten was, of dat ik een relatie heb. En dat is iets waar ik ontzettend trots op ben. Met mijn vader daarentegen praten we niet echt over. Maar ik weet dat mijn moeder heel hard haar best heeft gedaan om mijn geaardheid met mij uh, spreekbaar te maken tussen hen. En dat vind ik heel bijzonder. Het is ook zeker gewerkt. Want ondanks dat mijn vader het niet zal begrijpen, weet ik zeker dat hij van mij houdt en hij zou alles voor me doen. En daar ben ik mijn moeder voor altijd dankbaar voor, want ik weet zeker dat zonder haar het heel anders had kunnen aflopen. Ik heb ook altijd gedacht, als, als, mijn, ouders het niet konden, uh, als mijn ouders het niet zouden accepteren, uh, kan ik ze het ook niet echt kwalijk nemen, want ze weten gewoon niet beter. Ze zijn nog nooit in aanraking meegekomen, dit is ook voor hun een eerste ervaring. Dus ik kan ze niet kwalijk nemen, want ze weten gewoon niet beter. Ik heb een uh, theorie over uit de kast komen en te accepteren wie je daadwerkelijk bent. Omdat het voor mij voelde als ik de tweede keer in de puberteit kwam. Je hebt natuurlijk in je, uh, in je tienerjaren je hormonale en lichamelijke veranderingen, wat je definieert als puber. Als je uit de kast komt, dan heb je ook nog de acceptatie van wie je daad daadwerkelijk bent. En dat was voor mij een best wel grote mentale verandering. Daarom heb ik het gevoel dat ik twee keer heb uh, gebuberd of in ieder geval puberaal gedrag heb vertoond. Ik was zo gewend om twee gescheiden levens te hebben, dat ik thuis bij mijn ouders een ander persoon was en dat ik dan bij mijn vrienden was. En met mijn vrienden had ik, kon ik pas echt mezelf zijn. En omdat ik er zo gewend was om die twee rollen te spelen, wist ik ook niet hoe ik daarmee moest omgaan. En begon ik juist te reveleren als, als, als een puber. Um, mijn eigen omgeving noem ik ook wel mijn eigen gekozen familie. Want de meeste van mijn vrienden, die ken ik al ruim 12 jaar. En daar heb ik veel lief en leed mee gedeeld. Net zoals elke familie. Om een quote te noemen van de bekendste drag queen van de wereld, genaamd RuPaul. We as gay people, we get to choose our own family. We get to choose the people we are around. Ik heb dat bewust of onbewust op een vrij jonge leeftijd al gedaan. En het klopt echt, want zo voelt het voor mij ook. Um, ik ken namelijk een aantal refugee millennials die ook behoren tot de LGBTQ gemeenschap, die hun originele familie niet meer zien of spreken, maar alleen een eigen gekozen familie nog hebben. Dat is ook een van de redenen dat ik als een refugee millennial hier sta, om ook hun te vertegenwoordigen, die het misschien wel zwaarder dan mij hebben gehad met een coming out. Ik denk ook dat het zeker helpt aan je zelfvertrouwen als je uit de kast wil komen, dat je weet dat er een opvangnet is met allemaal mooie mensen die er altijd voor je zullen zijn. Ik heb meerdere helden gehad in mijn verhaal. De eerste is mijn moeder, de tweede zijn mijn eigen gemaakte familie. Zonder beide zou ik niet kunnen zijn wie ik nu ben. En zonder mijn tweede familie had ik nooit het lef gehad om uit de kast te komen tegenover mijn biologische familie.
2: Zullen we even Afghaanse dans doen? Zo blij ben ik. Ik zou willen dansen. Ik, zoals ik al zei, ik ken je vanaf mijn vijftiende. Ja, ik heb echt mijn hele vriendengroep vanavond hier een programma van gemaakt, jongens. Ja, zo gaat dat met Refugee Millennials. Maar uh, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Tranen moeten inhouden net. Ik weet, ik weet niet of ik, uh, als ik in jouw positie was als Afghaanse, ik ben ook Afghaanse, het lef zou hebben gehad om te doen wat jij zojuist hebt gedaan. Maar oh, zo belangrijk dat dit gedaan wordt. Wij hebben ook een gesprek gehad over, kennen wij eigenlijk... Afghaanse jongens die, die uit de kast zijn gekomen. En dat, dat, dat was niet zo. En dat was zo gek. En toen vroeg ik aan jou, maar zou je dat willen doen? Zou je even dat willen ja, laten, laten zien op een publieksprogramma? En dat wilde je. Dus dank je wel daarvoor dat, dat dat er nu is in ieder geval. Ja. Um, is er een vraag vanuit de zaal? Oeh, meer, meerdere. Eerst even Le fogo en daarna...
1: Oké, okay. die mag je houden. Oh, Hebben we geregeld.
3: Yes, dankjewel. Ah, Hamed, ik wil uh, als allereerste wil ik gewoon yes. zeggen dat ik het... Uh, hier ben ik, hier ben ik, hier ben oh, ik. Hier. Geen stress, geen stress, <lacht> geen stress. Anders moeten ze even een lampje erop zetten of zo. <lacht> nee. Stop looking nee, nee, at the nee, light, Hamed. Hamed, echt waar. Ik vind het sowieso strak dat je hier gewoon staat en je je verhaal doet. Uh, ongeacht dat je ja, het toch wel een klein beetje tricky vond. Uh, je had het daar straks over die twee rollen die je had moeten spelen. En uh, ja, vorige editie had ik het ook over die rollenspel die ik dan, of ik denk dat ik voor menig ander spreek die we dan op moeten zetten in bepaalde situaties. Uh, dat is heel zwaar en heel taai man. En mijn vraag is, wanneer heb jij voor jouzelf die knoop doorgehakt door te zeggen van, ik laat die twee nu gewoon lekker samensmelten. Dit is wie ik ben, zoek het uit. Ja, dat was
6: ging best wel geleidelijk, dat ging eigenlijk dus toen ik twintig was en uit de kast was gekomen bij mijn ouders. En toen ging het best wel geleidelijk, maar niet natuurlijk direct, maar meer, ja. Het is een beetje lastig, want ik had het gevoel dat ik altijd nog moest bewijzen dat ik niet het stereotype beeld ben van een gay. Want mijn ouders kijken ook tv, die kennen ook Geer en Goor. Waar het, waar op een gegeven moment waren er heel veel rollen. Ik moest de Afghaanse zoon zijn met families. En ik moest uh, de Afghaanse nette zoon zijn thuis. En mijn vrienden boeiden het allemaal niet. En toen had ik gewoon altijd lol en plezier.
2: Want je ging ook naar bruiloften. Vertel het verhaal van oh, nou
6: ja, ik had, Vorig jaar had ik uh, een Afghaans-Marokkaanse bruiloft. Was hartstikke leuk, want het was gescheiden. Dus alle vrouwen zaten in één zaal met muziek. <lacht> en dansen. En alle mannen zitten in een zaal zonder muziek. En... Te praten over auto's en macho's en Rolex en luchtjes. En ik, ik hield het volgens mij tot het eten vol. En toen heb ik een Uber besteld en naar huis gegaan. Oh. En, ik, en het ergste was dat ik gewoon niet mijn nichtjes, waar ik een hele goede band mee heb, kon zien. Want die waren in een andere zaal. En mijn moeder en mijn zus. Iedereen, ja. Ze ging stiekem kijken zo.
1: story. Ging
2: je niet even, even stiekem ja. zo? Nee? Okay. dat was uh, daarachter was er... Uh, had je zelf de vraag?
11: Ja. Graag. Hi. Hi. Uh, nou, ik ben ook Afghaans, ten eerste. En ik vind het, daarom vind ik het echt heel moedig van jou dat je... Ik denk dat daar echt wel lef voor nodig is om je verhaal te kunnen doen. Ik denk überhaupt in het algemeen, maar ook omdat er bij jou misschien nog een lading erbij zit. En plus, je was zo nerveus, uh, zoals Sahara dat heeft verteld. Um, ik wilde gewoon vragen hoe het nu met je gaat, hoe voel je, is druk er vanaf?
6: Um, nee, ik voel me nu wel iets meer op mijn gemak. Ja, ik hoop he? dat ik het ook een beetje meer uitstraal dan <lacht> daar. Die katheder. Um, nee, ja, mijn band met mijn ouders is eigenlijk nooit beter geweest dan nu. We zijn heel eerlijk tegenover elkaar. Um, mijn, mijn vader ga ik niet uitgebreid mijn vakantie met mijn vriendje uh, uh, vertellen, dat ik dat heb gedaan. Maar mijn moeder die vraagt er wel naar. en ja. En uh, ja, mijn bal mijn broer en zus zijn ook nooit beter geweest. Met eigenlijk iedereen van de familie. Want uh, ja, laten we eerlijk zijn, het is niet echt een verrassing. Ook mijn tantes en oma's, en die hebben ook gewoon ogen. Dus, uh, ja. En oren. En oren, ja. ja. Dus uh, eigenlijk konden ze er niet meer echt omheen. En dat was gewoon een hoogtepunt van
2: alles. Ja. Mag je wel eens boos of verontwaardigd zijn van jezelf? Naar je ouders toe? Want je zei uh, in je verhaal... Ik heb zomaar redenen dat ik niet boos ben op hun eerste reactie. Toen je je eerste reactie vertelde, was het echt zo in de ja. zaal. Wat zei, zou je die redenen willen toelichten? En mag je wel eens van jezelf boos zijn?
6: Ik denk dat ik dat nog steeds... Ja, wat wij allemaal hier hebben, Van je hebt een soort van schuldgevoel. Je, je bent al heel dankbaar dat je gewoon hier bent, in een veilige omgeving. En dat je alle kansen hebt gekregen die zij ook hebben gehad, maar toen weer weg moesten natuurlijk. Maar ja, ik denk dat ik dan... Hoe ouder ik word, hoe minder... ...ik het een strijd vind om dat los te laten... ...en dat het gewoon, het is gewoon wat het is. Ja. ja.
2: Dank je wel, dank je wel, Hamid. Okay. Nog één keer een dagelijks applaus voor Hamid Ansehade. <applaus> Take it all in. Ja, en dan zijn... Ik, zei, ik had nog beloofd dat we, dat we nog een mooi stuk van Vania zouden krijgen. Dus uh, nu zijn we toegekomen aan onze tweede tractatie van uh, Vania, ...oftewel uh, een vertolking van zijn moeder ook... Dames en heren, wanneer de weer. Dankjewel, Wania. Ik geef deze even aan jou. Beetje gek om, gelijk van, uh, een aan. Ja? Beetje gek om gelijk van een scène en niet te kunnen bijkomen meteen door. Ik zag de tranen in je ogen, ik was in tranen en op Insta staan wij weer hier te kletsen. Ja. Dus uh, Dankjewel dat je dit sowieso dat je gedaan, nee. meteen achter elkaar wil doen. Um, Vanya Rukovina, ik mocht je, ik mocht je naam niet uh, display, ik mocht niks, want jij zat helemaal in de scene. Je zei ik wil dat het zwart achter mij is en ik wil die scene spelen, wat ik ook snap. Maar wij hebben natuurlijk niet net als de anderen jouw verhaal gehoord. Mm -hmm. Er zit natuurlijk ook een verhaal achter. We hebben wel je moeder heel mooi leren kennen. Ja. zou je heel kort ook nog willen toelichten... Uh, ook, uh, hoe, uh, ...hoe de inspiratie voor deze scène is gekomen. Want dit is uit een stuk Nobody Home... ...die al ja. geweest is, voorstelling. Ja. Dus vertel daar...
12: Uh, ja, we hebben, ik weet niet hoeveel jaar geleden... ...Nobody Home gemaakt, de voorstelling over vlucht en vluchtelingen. En iedereen vertelde daar zijn eigen vluchtverhaal. En toen ik met mijn eigen verhaal kwam ontdekte ik zelf dat dat niet zo boeiend is, en dus heb ik het verhaal van mijn ouders genomen. Want mijn eigen verhaal is eigenlijk vooral een verhaal van geluk, denk ik. Geluk dat ik uh, naar Nederland heb kunnen komen, geluk dat ik hier heb mogen opgroeien, geluk dat ik uh, een baan heb, goed school, geluk dat ik fantastische ouders heb. Dus om iets meer drama erin te gooien heb ik het verhaal van mijn ouders gepakt. <laughs>
2: Mooi. En ik heb ergens ook gelezen dat je heel beschermd bent opgevoed door je ouders, ook in de tijden van AZC. Want we hebben hier een, een foto. Ja. Zou je die foto willen doen? Is dit, is dit ook uh, van die tijden of niet?
12: Is dit AZC? Nee. Ja? ja? ja. Dat is trouwens moeder met hetzelfde haar als uh, ik nu. Ah,
2: daar is ze. Uh, hi. <applaus> ah. Mag ik? Hoe heet jouw moeder? Sorry? Hoe heet je moeder?
12: Uh, Violetta. 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 Ja. ja, dus het dus is het AZC. Mijn eerste zi herinneringen zijn volgens mij ook in het AZC. Dus ik weet niks van Bosnië daarvoor. En voor mij was het super normaal. En uh, mijn ouders die vertelden altijd dat ze zo, uh, zo normaal mogelijk leventje probeerden te maken. Dus ze hadden in één klein kamertje, hadden ze dan dat, dan de keuken. En dan dit is de woonkamer. Dit verhaal vertelden ze mij ook altijd. En dan was ik uh, vervelend en dan zeggen ze, ga naar de slaapkamer. Maar er is maar één kamer.
2: <laughs> om zelf de illusie in
12: stand te houden... Dat, het dat we een normaal leven hadden... om ons een normaal leven te geven. Ja. <laughs> Ook een beetje toneeltje spelen.
2: Mag ik Dat wiegje?
12: Ja, dat is van mijn zusje toch, of niet? Van Anna? Ja. Ik ja. dacht,
2: ik vroeg het maar af.
12: Ja, zij is geboren in AZC, ja. Oké,
2: okay, wauw. Ja. Um, zijn er overigens vragen uit de zaal? Voor Vanja? Want ik heb er natuurlijk heel veel. Ja. <laughs> Um, ik heb een bepaalde aanname, of althans, hier heb ik het ook met vrienden over gehad, maar ik weet niet of het zo is. zo so correct me if I'm wrong. Ik heb het gevoel bij Bosniërs, of misschien maar meer mensen uit de Balkanregio, dat er een soort taboe zit op de uh, term vluchteling. Ik hoor, ik hoor ze niet, ik heb, ik heb vrienden vanuit de Balkan, maar ik hoor ze niet vaak zeggen. Het is een dingetje, of niet?
12: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Bij ons thuis niet. Ik. Nee. Uh, ik bedoel, we hebben het er niet dagelijks over, maar op het moment dat ik er naar vroeg, dan waren mijn ouders er altijd wel open naar. En ja, voor mij eigenlijk, als vrienden ernaar vragen, was ik wel altijd heel open. Op ja. de basisschool, middelbare school, dan vertelde ik gewoon wat het was. Ik weet niet hoe dat met mijn ouders is. Of zij dat liever niet, dat weet ik niet zo goed. Ja. Dus ik heb daar niet van gehoord, of ik, ik, ik gehoord. In, uit eigen ervaring weet het niet. Ja.
2: Zijn er, zijn er Bosniërs? Wil je daar? Ja, tuurlijk, zeker. Ja. ja.
13: Um, ik ben vooral benieuwd, uh, mijn moeder komt ook uit Bosnië, Ze ja. is ook gevlucht in de oorlog, mijn vader is Nederlands en ik ben gewoon hier geboren. Maar we zijn van Rotterdam, naar, ook nog naar Zeeland Is een heel klein dorp. Uh, dat is ook wel een mooi contrast, maar ik was vooral benieuwd, heb je veel uh, verschil gemerkt in de opvoeding van jouw moeder en die van Nederlandse leeftijdsgenoten? Ik vond namelijk dat mijn moeder heel... ...realistisch was met veel dingen. Ik vond het soms best wel pessimistisch als kind... ...maar nu ik ouder word, denk ik... ...ja, ze heeft dat wel echt meegenomen uit de mentaliteit van de Balkan. En achteraf gezien ben ik daar wel dankbaar voor. Maar heb jij dat ook gemerkt? Of?
12: Ja, wat ik had gemerkt was... ...mijn ouders waren best wel streng. Mijn moeder vooral. <lacht> <lacht> nee, maar ik ben daar heel bedankbaar voor nog steeds. Maar ja, was streng. Je moet wel goede cijfers halen. En een zes is niet genoeg. Zeven is ook niet genoeg. Come on, meer, meer, meer. En volgens mij hebben ze dat bij mijn zusje een beetje losgelaten... Ik denk dat het ook zoiets is als, ik weet niet of dat iets is uit of zo maar het kan ook zelfs moeder als eerste kind, dat je wilt dat je kind het beste doet. Wat ik wel heb gezien bij mijn ouders, dat ze zich best wel, dat ze openstaan en dat ze zich aanpasten. Dus, dus oké, okay, surprise op school, wat is dat? Of oh Sinterklaas, oké, okay. uh, oh toneelschool, weet je het zeker? Niet wiskunde, weet je het zeker? Weet je het zeker? Echt zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké, okay, toneelschool, hoe, waar, wat? Dus ik, ja, ik ben ze heel dankbaar voor, dat ze waren wel streng, maar ze waren heel open ook voor mij. Dus ik heb eigenlijk in, uh, in mijn jeugd helemaal, ja, ik vond het gek.
13: Ja, heel betrokken, hè? Ja, dat ja ik zeker. Vooral. Ik vond soms ja. meer betrokken dan misschien Nederlandse leeftijdsgenoten, dus ik denk dat ze echt veel meer, misschien nog, nog iets meer door het vuur gaan, die strijders die tijd, denk ik, juist ja. door het vluchten, ja. denk ik. Misschien, ja. 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 Leuk,
12: dankjewel. Ja, Leuk, jij
2: zijn er nog meer Bosniërs in de zaal eigenlijk? Ik ben benieuwd. Ja, ja, een, ja een. of van de balkan of van de, die, die, die richting. Nee? Oh. Moeten we aanwerken, Frederik, voor het volgende programma. Ja. Um, zijn er nog meer vragen voor Vaya uit de zaal?
11: Het is niet echt een vraag, maar ik wilde uh, twee dingen eigenlijk vertellen. Nu ik je foto van AZC zie, herinner ik je iets van toen wij in AZC zaten. Wij kwamen in 1999, Er waren nog wel uh, Bosniërs ook bij ons in de AZC. En als we dat kamertje op nu wilden inrichten met mijn moeder, ze ze altijd laten we langs de Bosniërs lopen, want zij het altijd zo mooi. <laughs> Dus ik moest om, ik kreeg opeens een flashback dat een en we dan meegje. langs de gang liepen, we de, oh ja, inderdaad. En dan kregen we inspiratie van, oké, okay, misschien kunnen we zo, want je wilt elke keer van het ruimte gewoon echt bijna een villa maken. Uh, <lacht> dus je doet gewoon je best. En ook, uh, we kwamen je moeder dus bij de ingang tegen. En je hebt het zo, en het is natuurlijk je moeder, maar ik vind het wel mooi hoe dat, zodra ik je daar zag, wist ik wie jij, ik dacht, hoor, oh, dat is een vrouw die we net bij de, moeder, bij, bij de deur hebben gezien. Ik vond het echt bijzonder en uh, mooi dat je het zo met ons wilde delen.
1: Het
2: raakte maar echt, dankjewel. Dankjewel, thank ja. wel. En uh, nu is het uh, eigenlijk tijd dat uh, andere sprekers ons gaan joinen. En in de tussentijd uh, kletsen wij uh, gewoon verder. Ik heb het gevoel dat het aan deze kant een beetje stil is uh, vanavond. Hier ga ik nog een beetje meer roering zoeken. En ik ben ook benieuwd, want we hebben het natuurlijk over refugee millennials... Je hoeft natuurlijk ook niet een Refugee Millennial te zijn om herkenningen te vinden in de verhalen vanavond. Dus ik hoop in het dialoog ook daar meer over te horen. Dus als je die herkenbaarheid voelt, dan schoon niet om je hand op te steken. Want dit is wel een programma dat voor herkenbaarheid voor alle moeders is. Dus dat wilde ik ook even zeggen, hè, wat me opviel. Heja, Ahmed en Bright. Dankjewel. Yes. Ik wilde eigenlijk... Um, ja, hebben we alle Instagram posts gedaan. Hebben we de Twitters en de Facebook posts. Kijken, oh, iemand heeft gepraat op WhatsApp. Even checken. Maar het is nu wel klaar, hè? Ik, was, ik had een vraag bij jullie allemaal opgeschreven. En die ben ik dus helemaal vergeten te stellen. Dus dat ga ik nu even doen. En ik begin bij jou, Hamid. Jullie hebben natuurlijk hele leuke foto's voor jullie jeugd uitgezocht. En ik wilde vragen dat als je terug mocht in de tijd... <laughs> als je terug mocht in de tijd en jezelf advies mocht geven over je relatie met je ouders, wat zou dat zijn?
6: Mm. <clears throat> um, ik denk, ja, toch iets meer geduldig zijn. En niet te snel... Als een, ja, ik denk als je, vooral in puberteit, zeg maar, ik heb twee
2: gehad. De eerste of twee. Ja, ik heb er twee <laughs> gehad.
6: Uh, gewoon, ja, gedu meer geduldig zijn en dat je ook moet begrijpen van, dat ik, ja, als je meer geduldig bent, dat je ook een keer je ouders het woord laat doen, of je moeder, of wat dan ook. Dat je echt geduldig bent met ook hun reactie op je nemen en kijken wat je ermee doet. En, ja, dat eigenlijk. Dat Niet
2: snel conclusies is. trekken aan. Ja, de precies. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Herkennen jullie dit een beetje? Ja, ik zie daar een knik.
1: Oké.
5: Okay. <laughs> uh, ja, er oh, ik niet of nee. of staat niet aan? Nee? Ja. Ja. Nee, Het zit <laughs> Ja. bijvoorbeeld um, toen,
1: toen, uh,
5: toen ik toen ik toen uh, ik toen ik nog erg jong was um, en ik denk dat ik um, ik denk dat ik tien was elf en uh, we kregen natuurlijk allemaal reclamefolders uh, binnen en ik zag in die reclamefolders van uh, phonehouse en uh, hi cetera, zag ik telefoon, Sony Ericsson Samsung <laughs> gratis Gratis. En ik, pap, mag ik deze alsjeblieft? En hij, nee. En ik, hoeps, hoezo niet? En hij zegt, ja, um, dat kost veel geld. Ik, het is gratis. Ik kan het lezen, het is gratis. En hij, weet je, hij probeerde uit te leggen, nee, het is niet gratis. En hij zei ook altijd, niks is gratis in Europa. En <lacht> <laughs> dat bleek later heel erg waar te zijn. Maar omdat ik dat concept van, uh, van uh, ja, abonnementen en omdat je echt jong bent, snap je dat nog niet. Weet ik mijn ouders heel veel. Dus ik dacht van. ze, 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 ze gunnen het mij niet. Ze willen, ze willen mij geen telefoon geven. omdat ze mij niet verantwoordelijk genoeg vinden. of, uh, of iets. En uh, dat is precies waar je het net over had. te snel conclusies trekken. En ik denk dat ik. Um, ja, dat ik dat wel echt een gouden tip uh, had gevonden.
12: Ja, wat uh, de vraag was. wat zou je anders willen doen? Of tip die je zelf wil meegeven aan vroeger. Ja. Ja, ik heb even nagedacht. Ik dacht, uh, ja, ik vond het wel goed zo. Puber is wel oké. Okay. <laughs> Hoe ik was. <laughs> ja, ja. <laughs> maar ik dacht...
2: <laughs> I love Violetta.
12: <laughs> ja, nee, aan ja, vroeger denk ik van, ik hoef geen tip te geven, maar ik zat te denken, misschien wel nu aan mezelf een tip geven. Om, een soort van, ja, om geduldiger te kunnen zijn, nu je zelf ook ouder bent, dat je... Snel boos worden, want ik merk ik word boos omdat juist omdat je zoveel houdt van de ander, van mijn moeder, van mijn vader. Ja, dus je het intent. gaat je aan en daardoor word je boos omdat je wilt dat het goed wilt dat die ander gelukkig is. Dus ik zou mezelf eigenlijk nu als tip willen geven: van, tone it down a bit en heb iets meer geduld naar je ouders toe die jou, die alles voor je hebben gedaan je hele leven lang en nog steeds doen.
2: Klopt het, Violetta? Die Beter mee eens? Ja? Kun je hem goed? Hij was ook ik had het ook moeilijk zijn. Ik vind het grappig, want jullie geven dezelfde adviezen. En we, we horen de hele avond eigenlijk hele liefdevolle verhalen. En toch vragen jullie meer geduld van jullie zelf. Dus ik vind het, die, 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 die relatie van beide kanten, het so, lijkt zoveel so liefde. <laughs> Dat, en de boosheid. En ja.
8: Ja, ik denk dat we, op reactie op wat je net zei, yes. het is net een schuld alsof je die nooit aflost. Ja. Dus op een of andere manier wil je toch geduldiger zijn tegenover ja. je moeder of ja. vader. Um, tip die ik mijzelf zou geven is, uh, minder geforceerd man. Ik uh, was al edgy genoeg, maar ik wilde het per se nog edgier maken tegenover mijn moeder. Ja. En uh, ja, eigenlijk gewoon rustig aan inderdaad. En op een gegeven moment wensen er zelf wel aan.
2: Wensen er zelf aan? Mijn moeder ja. is in ieder ja. geval, Ja, ja. En in de zaal, als je een tip aan jezelf mocht geven, wie wilt er delen? De moeder heeft <laughs> Moeders hebben altijd geluister, luister altijd naar je moeder. Nou, ja, niks is gratis. <laughs> niks is
1: gratis.
2: Ik zie daar uh, achter uh, een hand. Oké, okay, mag ook.
7: Ja, het is uh, natuurlijk... Uh, Wennen voor je ouders om in een nieuw land te komen zoals Nederland. En uh, ja, als je hier bent opgegroeid, ben je natuurlijk met normen en waarden en uh, ja, noem allemaal op, uh, opgegroeid van hier. Uh, maar ja, uiteraard zullen er momenten komen dat je je ouders zelf moet gaan bijscholen of iets aan moet leren waar uh, zij misschien uh, een beetje wat, iets van trots of zo hebben wat in de weg staat. Waarvan ze denken van ja, jij gaat dat mij helemaal niet bijleren. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
2: Wie wil daar als eerste op reageren? <laughs> Fine, yeah. doe maar.
12: Ja, ik wil er wel kort op reageren. Voor mij had ik eigenlijk heel veel geluk, omdat mijn ouders zo open uh, stonden voor, voor mij. Dus ik, heb, ik ben daar niet echt, heb ik denk niet echt tegengekomen. Um,
5: voor mij was het eigenlijk zo dat um, als ik iets, als ik iets van Wijsheid of een andere kijk op dingen wilde delen met mijn ouders. dan was het heel vaak eerst via mijn moeder. En dan kwam het uiteindelijk toch wel bij mijn vader. Want mijn vader die was, um, ja, hij was um, heel direct. en um, Misschien is dat iets wat van de Nederlandse cultuur gelijk is overgenomen. Hij was heel direct <lacht> met dingen. En um, was best wel fel in zijn, in zijn denkwijze. Dus als hij over bepaalde dingen anders dacht, dan was dat ook zo. Maar als ik het dan anders verwoordde en een andere kijk op dingen uh, deelde met mijn moeder, merkte ik toch wel dat er langzamerhand mijn vader daar ook uh, een andere kijk op uh, begon te krijgen. Dus um, ja, ik denk dat de key wel was om, om het via een, andere, een ander kanaal door te geven. En in dit geval was het uh, dan via mijn, mijn moeder. Via je moeder?
2: Ja. <laughs> dus je hebt hele strategieën kunnen ontwikkelen daarin. Ja, 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 precies. Wil jij daar nog op reageren? Uh, nee, ik nee? ben er. oké, oké, ja, <laughs> um, okay. Okay. ja nou.
6: yeah. Yeah. Ik zal zeg maar even wat zeggen. Nou, ik, bij <laughs> mij, bij, met uh, de is gelijk was um, dat ja, mijn vader vraagt nog steeds, kan je even een PDF-bestand maken van dit ja. ding? En dat soort van die technische dingen.
2: Maar dat is wel de, voor meer mensen, niet? De, de ja, dus zijn dat heel veel mensen dat van
6: onze die... generatie hebben. Ja. Dus, en mijn vader typt nog steeds zo. <laughs> Dus dat zijn dat soort vragen eigenlijk, die ik, hoe ouder ik werd, meer kreeg.
2: Ja, dus misschien ook weer herkenbaarheid dat je als kind eigenlijk wel sneller integreert, zei ik al in het begin, dan je ouders. Ik heb ook nog een grappig verhaal, dat er werd Sinterklaas gevierd in groep drie, vier was het. Maar ja, als je er niet mee bent opgegroeid, dan weet je al meteen dat het niet bestaat. Ik riep ook in groep vier, mevrouw, Sinterklaas bestaat toch niet, want ik kon niet tegen liegen. Dus ik begreep het hele concept niet. Maar um, um, het werd mijn moeder tijdens ouderraad gevraagd om een cadeau mee te nemen, want dat werd dan door Sinterklaas gegeven. Mijn moeder had zoiets van, hoezo van Sinterklaas wij kopen het cadeau? Ja. Maar oké, okay. kocht ze zo een pop, weet je wel. En dan ze, zij hebben ze haar gebeld, maar mevrouw het moet vijf gulden, die anderen ja. hebben hele kleine cadeaus, ja. dat kan niet. Dus mijn moeder, die neemt mij mee naar de speelgoedwinkel en zegt, hier, kies een kleurboek of iets uit, vijf gulden, je moet morgen even verrassen omdat je het van Sinterklaas krijgt. <lacht> dus dat zijn ook weer de humoristische momenten, dat je denkt, ah, oké, okay, ja, is goed. Dus, zodoende. Even kijken. Ja, daar heb ik een, een vraag of een opmerking misschien.
13: Hey. Ja, ik heb wel een vraag, want jullie hebben het over de flexibiliteit die jullie eigenlijk moeten hebben om je te bewegen binnen verschillende culturen. Dat dat best wel wat wrijving, uh, maar juist heel erg in jullie voordeel gewerkt.
12: Ja, juist als je, ik weet niet, heb ik als je zo twee culturen opgroeit, bicultureel dus buiten Nederland, binnen Bosnisch, dan ja, je leert dat er niet één verhaal is, niet één waarheid is, niet één cultuur, waardoor je de rest wat je in je leven tegenkomt beter in perspectief kan plaatsen of kan relativeren, waardoor je minder eenzijdig naar dingen kijkt. En dat, dat vind ik echt een schat of zo, dat, dat vind ik fantastisch. Daar helpt het mij heel erg in, dus dat soort moeilijke dingen met Sinterklaas vroeger, of dingen die mijn ouders niet begrepen, of taal, dat heeft me juist uiteindelijk nog rijker gemaakt, juist doordat je die struggle ziet of zo. Waardoor je anders naar de wereld kijkt. Dat vind ik echt tof.
2: Wat iemand anders daar nog op reageren?
11: Nee? Daar.
7: Um,
10: Oké, okay, terugkomende thema's. Het gevoel als een <middelen> beetje zoeken naar je eigen identiteit, heb ik het idee.
8: Ja, hele goede vraag. Ik um, zou zeggen dat los van, um, je zou eerst denken dat je inderdaad een identiteit creëert na, na de hand, omdat je, je rebelleert tegen je moeder of omdat je daar tegen in moet gaan en die schuldgevoel, et cetera. Maar ondertussen ben je ook je identiteit aan het zoeken als normaal persoon, los van dat hele vluchtelingenachtergrond. En ik denk dat ik eigenlijk oprecht, nu pas op mijn 27 jarige leeftijd, of 27 jarige leeftijd, echt mijn identiteit heb gevonden. Um, wat ik dat, wat ik mee wil geven aan mijn kinderen, is um, eigenlijk die vrijheid om zichzelf inderdaad uit te pluizen, maar ook om wie papa en mama is, om het zo te zeggen. Want ze moeten wel weten wie hun vader en moeder is om zichzelf uiteindelijk eruit te, te kunnen halen. Um, ik had laatst nog iets heel moois gezien, dat wanneer je geboren bent, dan is je naam, je religie, alles is al voor je bepaald. En dan moet je eigenlijk zelf erachter gaan komen van, ben ik dit of ben ik dit niet? En ik denk dat ik dat stukje weg wil hebben. Ik denk, ik denk dat we
2: dat als millennials überhaupt wel ervaren, is dat je tussen je 25 en 30 zit in een soort nou ja, mid mid-lijfcrisis komt, om het maar zo te noemen. Ja. En identiteitsvorming is altijd wel een ding. En Herkent iedereen, ik denk dat er heel wat millennials, kan ik nu inschatten, in de zaal zitten dat dat identiteitskwestie, um, hoe zij dat beschreef, dat dat ook bij jullie zo is uh, gegaan? Oh, daar wil iemand uh, voor jou, uh, Frederik, op reageren.
4: Hi,
13: ik ben Katja. Uh, wacht, we gaan het even. Deze? Uh, Hallo allemaal, ik ben Katja, um, ik ben uitgenodigd te haar om hier uh, te komen kijken. Voor mij is het niet echt een uh, makkelijk onderwerp, ik word er nu een beetje emotioneel van. Uh, maar inderdaad, identiteitscrisis, uh, daar zit ik nog steeds mee. Um, ik heb heel Nederland rondgereisd, als je zoeker, uh, in mijn jonge jaren. Wij zijn gekomen in 1997, denk ik. Ja. En um, genoeg meegemaakt natuurlijk. Dat zijn dingen die je eigenlijk nooit vergeet. Um, dus ik heet eigenlijk Yekaterina Vladimirovna Snesar. Nou, Vladimirovna, nou, dat komt natuurlijk uh, van mijn moeders kant. En uh, daar kom je eigenlijk niet meer vanaf. Kort gezegd, dus dat kan ik niet soort van aanpassen wat dan ook. Dus daar zit ik af en toe mee. Dus bij mij is het meestal Katja, V, Sneezer en dan Vladimir. Nou, dat uh, laat ik achter me maar zitten. Um, ja, en af en toe, mocht ik met papieren bezig zijn, dan komt het toch weer naar boven. En dan komt heel het verleden weer naar boven, waar ik af en toe mee moeite mee heb. Nog steeds, ja. Het snijdt voor sommigen het, uh, harder dan, dan,
2: dan voor uh, ja. anderen. En dankjewel dat je, dat je überhaupt sorry in mijn Sorry dat pakt. ik zo emotioneel nee, ik van word. zeg <laughs> geen sorry. Het is, het is oké, okay. ik ja. ben, toen ik hier in Humanity House naar binnen liep, één jaar geleden, toen was ik ja. 27 en de vluchteling is hier een thema. Je ervaart hoe het is om, het klinkt heel raar om te zeggen, dat door een museum te lopen je ervaart hoe het is om vluchteling te zijn. Het is dus ergens frustrerend, ergens heel goed dat die bewustwording er is. Toen ik dat zag, dacht ik, Wow, wacht, dat, wa dat ben ik ook. En dat probeerde ik ook te vergeten. Dus ja. ik vind het heel mooi dat die realisatie komt bij jou misschien nu. Ja. En dat komt het heel hard. Het is iets wat je, je eigenlijk
13: probeert af te sluiten, moet ja. ik eerlijk zeggen. hoor, uh, Omdat je natuurlijk, je moet doorgaan. Ja. Je moet met de stroom mee. En dat is sowieso niet naar achter kijken. Naar, ja. het, verle naar het verleden. Dus. <laughs> maar bedankt dat ik hierbij mocht zijn. <laughs>
2: dankjewel, Ekaterina. Dankjewel. <Caterina. applaus> dankjewel.
5: So, ik, denk, ik denk dat ik, um, om terug te komen op de vraag wat ik mee zou nemen... Um, ...de verhalen die we vandaag allemaal hebben gehoord. We horen natuurlijk over niet alleen de struggles die wij hebben meegemaakt... ...maar vooral ook de struggles van onze ouders. En um, wat ik dan sowieso mee zou geven... Is um, ik zal eigenlijk uh, de, de goede kanten. Want uiteindelijk is alles wat onze ouders hebben gedaan, dat is gewoon uit liefde. En um, zoals jullie ook allemaal hebben gemerkt, ook al bleek dat, uh, leek, dat, uh, ja, leek de toekomst een beetje somber. Uiteindelijk, omdat je ouders echt van je houden en zoveel hebben opgeofferd en van je blijven houden is dat ook echt in principe een van de belangrijkste dingen die je aan ze mee kan geven, gewoon liefde en die moet gewoon onvoorwaardelijk zijn. Dus als je die meegeeft dan en een mens blijft groeien, blijft ontwikkelen, komt het allemaal toch wel uiteindelijk weer terug en realiseer je, je later van oké, okay, dit deden ze uit liefde en dit deden ze uit bescherming voor jou, want bijvoorbeeld dat jij uit de kast bent gekomen, voor in de Afghaanse cultuur, ik kan me niet eens voorstellen hoe hoe taboe dat is, snap je? En uiteindelijk was het misschien uit, uit boosheid, uh, de eerste reacties, was het gewoon uit, uit liefde, omdat ze je willen beschermen, snap je? Omdat ze niet willen dat, dat je wordt uh, bejegend of uh, beoordeeld. Dus dat zou ik meegeven.
12: Dankjewel. je wel. Ja, we gaan toevoegen, omdat dat schuldgevoel komt zo vaak terug. En ik heb dat ook ervaren, maar ik had een keer daar een... ...heel, uh, vond, vond ik goed, en kort gesprek met mijn ouders over. Dat je zo zegt van, ja, ik heb zo'n schuldgevoel, jullie hebben van alles opgeofferd voor mij. En toen zeiden mijn ouders gewoon, hallo, kap daarmee. Elk ouder geeft alles voor zijn kind. Mm. Dus dat is niet zozeer een vluchtelingending. maar dat is yeah. gewoon, als je goed ouder bent, dan offer je alles op voor je kind. En het is nu eenmaal zo dat er conflict is in de wereld, dus die situaties zijn wat heftiger en uh, intenser. Maar als het goed is, dan offert een ouder dingen op voor zijn kind, omdat hij dat wil. Wat jij zo mooi zegt, uit liefde.
1: Liefde. Ja.
12: En dat gaf mij, sorry, mij ook een plek van, denk ik, van ja, waarom voel ik me eigenlijk schuldig? Dat, is, dat hoeft helemaal niet. Maar het gek is dat het er wel, wel ontstaat bij ons allemaal. Dat is ook weer gek.
2: En het blijft erin terugsluipen, heb ik ook het gevoel. Het, is niet, het gaat soms, soms opeens is het weer terug. Ondanks dat ik al zeven jaar niet meer thuis woon, nog steeds. Laatste persoon, ik denk iedere dag sowieso aan mijn, aan mijn moeder daarin. Dus ja. um, ik heb daar boven was een hand. En daarna uh, wil onze broer Foco nog even... zeggen.
14: Dankjewel iedereen en uh, bedankt dat ik hierbij mag zijn. Het is echt een prachtige avond. Dus er mag sowieso voor geklapt worden zo meteen. Echt heel mooi. <lacht> uh, ik wil even iets toevoegen. Ik ben Yannick, ik ben half Randees, half Nederlands. En uh, waar heel veel mensen mee te maken hebben en ook vandaag heb gehoord, is dat we te maken hebben met een hele harde opvoeding. Onze ouders hebben heel veel dingen meegemaakt. En uh, wat, in, wat mij daarin heel veel hielp en nog steeds heel veel helpt, is vergeet niet dat je ook een vriendschap hebt met je ouders. Hoe gek dat ook klinkt. Dat gewoon, mijn moeder is gewoon een van mijn beste vrienden en mijn vader hetzelfde. En sinds ik die omslagpunt heb gemaakt, ben ik ze ook gewoon op een andere manier gaan leren kennen. En dat is eigenlijk ook een tip die ik aan iedereen meegeef. Van, vergeet niet dat je ouders je ouders zijn, maar dat het ook gewoon je vrienden kunnen zijn. En dat is ook wel iets wat mij uh, heel erg ontroert en heel erg blij bent dat, uh, ja, dat ik dat ben aangegaan. En wat heel veel mooie momenten kan opleveren. Dus vergeet niet in vooral de leeftijd waar we nu in zitten om ook daarin te investeren.
2: Mag ik heel even aan je vragen? Hoe ben je die vriendschap voor jou aangegaan? Heb je daar een bewuste actie in ondernomen? Kan je kan je een moment herinneren dat je dat hebt gedaan?
14: Ja, ik begon heel erg duidelijk, expres, uh, na mijn puberteit, gewoon vooral dingen te benoemen wat ik dagelijks meemaakte, Van ik dacht van, oh, dat zijn dingen die ik echt niet met je ouders kan bespreken. Die deed ik gewoon wel. En uh, langzamerhand kwam ik erachter dat, uh, ja, toen vertelde zij ook meer dingen. Dus door mezelf open te stellen in dingen die ik meemaakte, deden zij dat ook. En dat, daar ontstond er gewoon echt een, uh, ja, naast, een naast een ouderschap, ook een vriendschap van.
2: Oké, okay, dankjewel. Ja. Mooi. Ik hou van
3: jullie.
2: Lafoga, en ik zag een andere hand. Ik ben Daar, ja.
3: Yes. Dankjewel. Nou, dingen zo, als, als millennial, maar vooral als refugee millennial, uh, hadden we het niet makkelijk. Onze ouders waren taf, man. Geen poedersuiker op niks. <lacht> Gewoon rauw. Dus, mijn, mijn vraag aan, 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 aan Breit is eigenlijk van... Uh, you didn't receive any sugar powder <laughs> van mama, toch? Maar jij was niet alleen in jouw, in jouw, in jouw, in jouw missie, in jouw, in jouw weg naar, naar hier naartoe. Je had je broertje met je mee. Uh, uh, zorgde jij voor je broertje wel dat hij een klein beetje van die coating kreeg? Omdat, ja, jij bent natuurlijk de oudere broer,
5: dus jij krijgt het meeste gewicht op je. Ja, ja, dat is zeker zo. Um, ik ben de oudste, en um, ik heb het ook gemerkt in de opvoeding dat, dat mijn ouders een stuk strenger waren voor mij dan voor mijn uh, broertje of voor mijn zusje later. En um, ik begrijp dat ook helemaal, want als dat niet het geval was, dan um, had ik ook niet bepaalde levenslessen doorgegeven aan mijn broertje en aan mijn zusje. En omdat mijn ouders zo hard aan het werk waren, hadden ze ook niet echt een optie dan die kennis en die opvoeding aan mij door te geven. Want uiteindelijk was ik degene die, uh, ja, die de meeste tijd doorbracht met ze. Dus was ik ook degene die er uh, een soort van op werd afgerekend weet je. Ja. Als, er, uh, als ze thuis kwamen en ze zagen dat het hele huis was een zooitje. Dan was het niet van uh, Brian, zo heet mijn broertje, van, waarom heb je niet opgeruimd? Dan was het van Breit, waarom heb je hier iets niet aan gedaan? Ja. Al moest ik het niet zelf doen, maar ik moest er wel voor zorgen dat er werd gedaan. En dat is wel, uh, ja, dat is wel iets wat nodig is in een, uh, in een refugee family, die aan het struggelen is en waar het stofje als het Iedereen, het Precies, ja, iedereen moest een steentje ja. bijdragen. Precies, iedereen moest een steentje bijdragen, Je broertjes moest je natuurlijk verzorgen. <laughs> en uh, ja, het, zit, het, het kan gewoon niet anders dan de oudste uh, het hardst zijn. En zo gaat die grafiek een beetje naar beneden. Ja, mama knikt. Ja. Snap je? Is het ermee ja. eens. Ja.
2: Hoe gaat het met de mama's hier? Goed. Het voert als een uh, vroege moederdag cadeau. Ja. <laughs> Wat zegt u? Geniet ervan. U geniet ervan. Ah, oh, dank je. <laughs> ja, mooi. Ik had uh, daar helemaal achter een, uh, een hand. Ik weet niet of we de mij kunnen doorgeven. Goede workout, Frederik. Let's go.
15: Hi, mijn naam hey. is Besse. Um, ja, wat ik wilde zeggen was. <coughs> nou haar verhaal, heet he, was het? Oh, ja, hey, uh, dat uh, niet uh, het gevoel hebben dat je ja, een schuld die je niet kan afbetalen. Heb ik altijd, dat gevoel heb ik ook gehad. Mijn moeder en vader. Ja, mijn moeder um, moest weg toen ik uh, een paar maanden oud was. Uh, om hier voor een beter leven uh, voor ons eigenlijk. Uh, dus ze heeft mij als baby niet echt meegemaakt. Mijn vader was eerder weggegaan om eigenlijk hier zo alles te regelen, zodat wij uh, het goed zouden hebben op het moment dat wij hier waren. En um, dat gevoel is laatst, niet zo lang geleden, pas weggaan. Het gevoel dat ik mijn ouders ja, niet echt heb terugbetaald. Maar um, ik heb nu zelf een kind van acht maanden. En alles wat hun hebben gedaan, denken wij zo van, oh, nou, ze hebben zoveel voor ons opgeofferd. Nu heb ik mijn eigen kind en denk bij mijn hoofd. Ik zou precies hetzelfde voor hem doen. Ja. Ze hebben ervoor gekozen ja. om een kind te nemen. En als je eigenlijk als vader of moeder niet bereid bent om al die dingen te doen die jouw moeder of vader voor je hebt gedaan. Ja, ik denk niet dat je echt vader of moeder hoort te zijn dan. Zeg maar. ja. <laughs> en ik heb niet ik zo lang geleden ja. mijn moeder... Uh, op haar plek gezet en toen dacht ik van, wow, ik heb ook iets opgeofferd. <lacht> <lacht> want er <lacht> was Afrikaan of als Ghanese mijn moeder op haar plek te zetten, dat is suicide. <lacht>
2: ik wou net zeggen, hoe ging met je daarna. Wanneer ben dus je uit het Ik Dus zij vertelde mij iets
15: van hoe ik mijn kind moet behandelen en, en ik had zoiets van, ma, ik ken mijn kind, ja, ook al bestaat hij pas acht maanden, ik ken hem wel heel zijn leven, langer <lacht> dan jij. Dus ga mij niet vertellen hoe ik mijn kind moet behandelen, maar op het moment toen ik dat zei, dacht ik van, wow. Ja, ik heb ook iets opgehoord. <laughs> <laughs> dat was bijna mijn leven daar. Dus ja, iedereen hier zo, moeders en, ja, moeders en vaders, echt bedankt. Uh, en wij als kinderen of zoons en dochters van onze, van onze ouders. Hey, geef liefde aan je moeder, yeah. geef liefde aan je vader. Ja, uh, oh, nee. Ze verdienen het, maar jij hebt het ook verdiend. Dat is de reden waarom ze het voor jou hebben gedaan.
2: Dankjewel, dat vind ik een hele mooie. We gaan uh, een laatste vraagrondje doen, als er nog vragen zijn. Daar zie ik nog één. Oké, okay, laatste drie.
16: Mike Jack. Hey. Yes. Goedenavond ten eerste. Mijn naam is Abdullah. Um, refugee millennial ook, 28 jaar oud. Um, nu ik de mic toch heb, wil ik ten eerste even gebruik maken van... dank jullie allemaal. Dat was echt een hele mooie avond. Jij bedankt. En, het is gewoon mooi om te zien hoe bij elk spreker een stukje herkenbaarheid... Ik vind me iets terug in mezelf, in jullie verhalen. En dat is super mooi. Want, kijk, als we kijken naar de titel Refugee Millennial, dat is zo'n niche. 17 miljoen mensen in Nederland. Maar hoeveel mensen zijn nou echt Refugees? Ik kom zelf uit Somalië. Hoeveel mensen zijn echt Millennial? Dus het is zo'n specifieke categorie. En hoeveel mensen hebben moeders die echt letterlijk alles voor hen hebben opgeofferd? Dus dat is heel mooi. Ja, ook dankjewel, Sar. Het is mijn tweede keer dat ik hier ben. En de komende paar keer dat eruit zit, ga ik ook sowieso. Uh, bezoeken um, en ik had nog een vraag um, want we hebben natuurlijk heel erg gefocust op onze moeders maar het is ook refugee millennial en mijn vraag was we zijn allemaal bicultureel hè? Afghaans, Nederlands, Ruandaes, Nederlands hoe hebben jullie moeders hierbij geholpen met het vinden van een balans mm. tussen beiden is, is dat gelukt volgens jullie of zijn er nog zoekende ik was daar heel erg benieuwd naar dankjewel
2: bijdragen van het terugvinden van je... of het kunnen behouden van je cultuur of dat stukje. Ja, want het is
16: natuurlijk altijd de worsteling die je hebt. Ben je Nederlands, bedo, van een ander land? Hoe zit dat?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik ga één van jullie laten beantwoorden. Wie wil daar graag op ingaan? Tenzij een andere persoon zegt ook, ik wil...
5: Ik ga hem heel kort. Ja. Ik... Ik denk dat... Een van de gouden regels die mijn ouders hadden ingevoerd thuis, was dat we thuis rondees spraken. En als je rondees spreekt, dan, dat is eigenlijk zo met elke taal, dan, dan blijft een stukje cultuur en die identiteit die blijft bij je. En dat heb ik echt gemerkt toen ik ongeveer uh, drie jaar geleden weer, na tien jaar, terugging naar Rwanda voor het eerst, en ik de taal sprak was iedereen van... Oh, we waren nog helemaal aan het oefenen in het Engels hoe we tegen jou moesten praten maar dat hoeft niet meer want je spreekt de taal nog en omdat die taalbarrière niet is hou je toch nog dat stukje van uh, ja, je herkomst hou je dat nog uh, in hey. je yeah. ja. Thank dat you. is mijn antwoord op jouw vraag
8: ja hetzelfde met betrekking tot taal, thuis spraken we gewoon Koerdisch maar we zijn super patriotisch opgevoed moet ik eerlijk zeggen, dus het was elk jaar 21 maart nieuwjaar vieren met de groot Koerdisch vlag, Koerdisch jurkaan. En uh, zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Dus als we naar Koerdes kwamen, kenden we ook heel de Koerdische geschiedenis. En hetzelfde uh, bij Bright. Iedereen was denk ik, like, oh, ja, je accent kan wat gekrikt worden. Maar verder.
1: Uh, <lacht> ja.
2: All right, dankjewel. En dan was er uh, daar nog eentje. En jij had er nog
4: eentje. Ja, uh, we zijn alweer uh, bijna bij het einde van de avond. En je had me... Sahar, je had me net aan het begin van de avond een vraag gesteld. En ik voelde bij mezelf dat ik dichtklapte. Uh, omdat je, je vroeg twee dingen eigenlijk. Je zei, uh, wat is een refugee millennial? En ik wilde zoveel dingen tegelijkertijd zeggen. <lacht> <lacht> uh, en ik maakte het heel simpel. Ik legde gewoon uit wat een millennial, millennial was en een refugee. Dus echt, ik versimpelde het compleet. Uh, omdat dit ook super complex is, en dit zeg ik niet om een negatieve lading daaraan te geven, maar om als millennial, uh, ja ik ben een, een refugee millennial, dus ik ervaar ook hoe complex het is.
2: Je, ben, je hebt meerdere dimensies aan je als persoon, maar het is geen kwetsbare precies. groep. Dat ja. Is niet, ja.
4: ja, en ik herkende me ook in alles wat jullie zeiden en... Wat ik me eigenlijk afvraag um, is, dit is best wel een safe space, en uh, voordat uh, Bride begon te uh, spreken en Heja, want ik ken jullie ook, uh, zeiden jullie eigenlijk al tegen Zahar dat, of Zahar zei eigenlijk tegen jullie, uh, dat ze niet jullie verhaal kenden, terwijl jullie elkaar wel lang kennen. En ik had hetzelfde, ik ken jullie ook best wel lang, um, misschien voelen jullie mijn vraag al een beetje, maar uh, ik, ik spreek hier niet snel over, niet met mijn ouders, niet met mijn collega's niet met mijn vrienden uh, verschillende reden, redenen heb ik daarvoor een van die redenen is dus dat ik dichtklap en mensen die me kennen, ik praat best wel veel <laughs> <laughs> met heel veel passie over alles wat ik doe maar ik ontwijk de vraag constant en um, ja, eigenlijk is mijn vraag aan jullie, hoe gaan jullie met dit onderwerp om, buiten deze muren?
2: Dat vind ik een interessante vraag, want toen ik besloot om dit te organiseren, wist ik niet eens hoeveel refugee millennials ik om mij heen heb. Want wij hebben het er helemaal niet over gehad, totdat ik jullie vroeg om hier te komen spreken. Dus er is eigenlijk een intuïtie bij elkaar, dat wij dat zijn, maar we vragen niet door. Dus dan ben ik benieuwd hoe... We hebben het niet bespreekbaar gemaakt eigenlijk, want wij hebben samen gestudeerd bijvoorbeeld. Dus hoe klap je eigenlijk niet dicht is je vraag en, en hoe vaak maak je het bespreekbaar?
8: Ja, ik ben zelf best wel een open persoon. Ik praat niet heel snel over het onderwerp, omdat ik niet um, mijn moeder bijvoorbeeld, stel dat strenge leven die ik heb gehad, ik wil haar niet in een negatief daglicht zetten. Dus ik ontweek ook heel erg dat onderwerp ook voornamelijk. Um, ja, ik. Als iemand het me vroeg, dan gaf ik ook gewoon eerlijk antwoord daarover. En, maar misschien ook om het feit dat ik niet uh, mij herinner dat ik in een AZC ben opgegroeid en dat soort dingen. Dus, ja.
1: Ik
5: denk dat het ook uh, heel erg ligt aan het feit dat er, er zijn veel meer refugee uh, millennials dan we denken. En uh, daarom zijn avonden zoals deze zijn heel belangrijk. Omdat we um, ja we delen ons verhaal. En, en zoals we hebben gemerkt zijn er heel veel mensen ook in het publiek die, um, ja, die heel veel ook van hun eigen verhaal terugzien. En um, door avonden zoals deze gaan er steeds meer mensen merken van hey, uh, de struggles die ik heb meegemaakt, die zijn ook terug te vinden bij andere mensen. En door, deze, ja, door deze gesprekken denk ik dat ik zelf want over het algemeen praat ik er niet uh, veel over. Ik je een stukje herkenbaarheid ja, in precies, elkaar. Een stukje en
2: eenzaamheid daarin weghalen. Ik denk je dat ik, denk de dat ik, dat
5: ik er ja. veel vaker over ga praten. Um, omdat ik nu, nu ik het heb gedeeld met mensen. En nu ik merk dat er zoveel mensen ook ja, hunzelf terugzien in mijn verhaal. Denk ik ook van, why not share it? Want ja. uiteindelijk zijn Was we hier toch... Was het je
2: eerste keer dat je het zo openlijk...
5: Ik denk wel de eerste keer dat ik het zo openlijk vertelde um, voor onbekenden. Over het algemeen heb ik het er alleen over met, uh, met close friends. Yeah. Dus, ja.
2: Hoe zit dat eigenlijk bij jou, Hamed? Want je hebt je own self-made family. Mm -hmm. um, praat je, want uh, je hebt heel veel steun in hun kunnen vinden over alle dingen waar je vanavond over vertelde. Maar praat je veel met ze over je achtergrond?
17: Uh,
6: ik denk dat. De meeste mensen wel het verhaal kennen van hoe we uiteindelijk in Nederland zijn gekomen. Ja. Maar ik denk dat ik best open daar ook op ben geweest. Maar echt echte de details, de, ja, de minder mooie dingen of, of juist de echte mooie momenten, die hou je toch wel voor je familie, denk ik. Ja. En, maar ik denk dat bijna alle vrienden wel hetzelfde verhaal kennen en dat het, dat het wel het belangrijkste is. Ja. Ja.
2: Okay wilde jij daar nog op reageren, Wanya? Of jij dichtklapt, want je had een stukje, en je, je bent helemaal in de verhalen, hè? <laughs> je ja, bent een echte artiest. Nee, in een, in, een, in een scène, zeg jij heel mooi, er is een stukje, dat vond ik zo herkenbaar, dat je zei dat je heel slim en heel snel zegt, pas niet, zodat ze niet door gaan vragen. En ja, toch willen ze heel graag doorvragen. Maar, hoe ga, klap jij wel eens dicht, wanneer mensen het heel specifiek willen vragen, naar je achtergrond, of...
12: Nou niet dicht, maar je komt in een soort van, hoe noem je dat, een soort van spagaat terecht, yeah. je wilt niet te veel uh, aandacht opeisen voor jezelf, vooral niet als het collega's zijn die je net ontmoet of zo. In principe is het fijn dat iemand interesse toont, maar het is ook weer niet fijn dat je zo'n stempel op je hoofd krijgt van vluchteling, want je bent, ja, ben ik nu een refugee, was ik een refugee, ben je dat altijd? Die vraag vind ik ook heel goed, denk ik nu ook over na. Dus er speelt zoveel te in je hoofd dat het een beetje kortsluiting is, misschien. En dan doe je snel van ja, ik ben Bosniër en dan hoop je, ja, het komt wel goed. En dan is iemand super lief omdat hij interesse wil tonen en dan zit je weer in dat verhaal. En dan vraag je jezelf af: van oké, okay, tot hoe ver ga ik? Het ja, verhaal dat het is ook. Dat vind ik
2: een hele mooie: tot hoe ver ja. ga je? Want het zijn natuurlijk ook hele gevoelige, het is hele ja, gevoelige heel informatie. Ja, persoonlijke gevoelige info, ja. ja. Allerlaatste vraag.
9: Uh, ja, mijn vraag is eigenlijk, nou, ik ben bijvoorbeeld Nederlands en islamitisch, dat is best wel een taboe in de Nederlandse cultuur, islamitisch zijn, maar hoe gaan jullie ermee om met de taboes van zowel beide culturen, want jullie cultuur is eigenlijk gemixt geraakt, dus jullie hebben van beide kanten de cultuur meegekregen, maar bijvoorbeeld sommige dingen zijn bij in de ene cultuur een taboe, bij de andere kant heel normaal, maar hoe gaan jullie
8: er dan mee om als dat tegen elkaar keert? Ik heb gewoon familie in Koerdistan en ik deel gewoon mijn informatie. Ja, als ik weet dat ik daar negatieve reacties op ga krijgen, waarom delen? En er is nog niet naar gevraagd. En als ze naar vragen, geef ik het antwoord. Op een hele rustige manier. En ik heb geleerd dat het aan hun is om, ja, wat voor reacties ze geven, dat, dat is dan hun business. Um, ik, ben, ik blijf mezelf, als, zolang ik maar gelukkig ben met wie ik ben, toch? Ja.
2: Uh, don't ask, don't... Ja, yeah. 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 oké. Okay. Yeah. Ik kon hem even niet afmaken. Yeah. <laughs> Wilt iemand anders hierop reageren? Of zijn jullie, hoe gaan jullie met de taboes om? vanuit? Zijn er... de deze cultuur zei het vergeleken met Nederlandse. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Zijn er heel veel taboes daartussen? Dit zeg ik uit, vanuit al mijn onwetendheid. Ik uh, weet, ik weet ja,
5: ik, ik denk dat het... Uh, er zijn niet heel veel taboes, maar... Um, hoe ik omga met die taboes en ontwetendheid van mensen is door gewoon um, met ze te gaan praten. En hoe meer je met iemand praat, hoe meer je uh, diegene um, door begint te krijgen. Dus hoe meer je jouw kant van het verhaal belicht. Als diegene een open mind heeft en die is niet van, oké, okay, ik, ik heb dit in mijn hoofd. Heel vaak als iemand mij ook vraagt van, uh, waar kom je vandaan? En ik zeg Rwanda. En dan is het eerst antwoord. Oh, is daar nog steeds die genocide aan de hand? Dan denk ik van: Oké, okay. dan denk ik eerst van: Oké, okay, uh, I'm sorry dat je, dat je zo ontwetend bent. Want als je überhaupt de afgelopen uh, twintig jaar het nieuws hebt gecheckt en je ziet er niks over, dan gaan we toch wel vanuit dat, dat het wel gestopt is. En als je er ooit iets van hebt meegekregen en je, je bent daarover geïnteresseerd, dan lijkt het mij wel een goed idee om even uit te gaan zoeken hoe het nou zit. Want als het jou niet interesseert hoe het uh, op dat moment um, zit in, in een bepaald land dan denk ik ook van waarom zou je erover doorvragen maar ja die ja hoe mensen zich um, zichzelf terughouden en eigenlijk vragen stellen omdat ze eigenlijk bang zijn dat dat ze uh, dat ze de verkeerde vragen stellen zo probeer ik me altijd ook gewoon hun um, hun die Best vragen party. echt ja. gewoon uh, te gaan stellen en ze te gaan prikkelen. En ze mijn verhaal duidelijk te maken, zodat zij dus
2: open, blijven. open blijven. En ook ja. gewoon
5: verder aan andere mensen. Um, ja, die gaan het voor mij ook corrigeren. Want ja. als zij iemand anders tegenkomen en die komt uit Rwanda.
2: Je wilt niet Vertel. dat dezelfde fout zich herhaalt bij precies. iemand anders van jou afkomst, precies. dus daarom denk je, ik pak het gelijk nu. Ja, educate them, in. zeg ja. ik altijd.
5: Want ja. als jij dat doet, doen zij dat maar bij anderen. Andersom gebeurt
2: het natuurlijk ook. Het is niet altijd educate them. Ik, bedoel, ik, weet, ik, weet ook, ik stel die vraag aan jou omdat ik het oprecht dan niet weet, mm -hmm. maar jij kan weer van mij heel veel leren over de ja, Afghaanse cultuur, precies. dus het is een vice versa. D dit is precies wat ik, ik bedoel. Als je met elkaar praat, dan, ja, ja. dan
5: kom je te weten hoe het nou ja. echt zit.
2: Dank je wel. Ja. Ja, ik moet heel streng zijn, want het is best wel een lange zittel, dus we hebben onze laatste vraag al gehad. Sorry. Ik weet dat het een dialoog was, maar er moet ooit een einde komen. Ik weet dat het altijd, waarom gebeurt het altijd bij een publiek, dat het aan het einde loskomt, jongens? Doen we volgende keer niet meer. Maar je kan je vragen stellen zometeen, want we hebben hierna een borrel. Zo kunnen jullie al je alle persoonlijke vragen nog aan de Refugee Millennials stellen. We hebben nog één hele korte, ik zal haar maar een uh, toetje noemen ik vind haar ook echt een toetje. Ik, uh, ik heb een dame ontmoet nadat ik een soort Q&A had gedaan als moderator. Um, bij een voorstelling, Kinderen van Aleppo. En zij kwam naar mij toe en ze zei, dat heb je zo mooi gedaan. Ik hoop dat ik dat ook ooit op een dag zou kunnen. En toen dacht ik, ik neem haar gewoon mee naar events. En ik, ga, ik gooi haar er gewoon in en kijk hoe het gaat. En je doet het fantastisch. Zij is Zina. Zij woont hier nu drie jaar. En we hebben het natuurlijk over Refugee Millennials. En ik kreeg vorige keer ook als feedback, ja maar er komen nog steeds vluchtelingen binnen. Hoe zit het met het perspectief van hen nu? Vinden zij het niet interessant om naar jullie te luisteren? Want misschien hebben zij met dezelfde dingen over 10, 20 jaar te kampen. En dat is ook zo. Dus ik heb haar gevraagd om vanavond een beetje mee te schrijven. En vanuit haar perspectief ook toe te lichten als nieuwkomer. Hoe zij, met welke oren zij eigenlijk hier naar luistert. Um, dus dames en heren, hier is Sina nog heel kort.
17: Ja, allemaal. Eerst wil ik Sahar bedanken dat zij mij uitgenodigd heeft. Ik had uh, iets geschreven en alles met Sahar besproken, maar ik besluit nu om iets anders te zeggen. <laughs> ja, eigenlijk wat, ik, wat wil ik zeggen dat hoe de Reviewed Millennium streng zijn... Alle die vragen die, uh, die heb ik nog geluisterd, was afgerond met een succes. Ze hebben wat ze wilden gedaan. Ik ben, ik ben nog drie jaar hier in Nederland. Ik ben mm. nog begonnen met uh, die struggles die ze hebben. Met mijn ouders, met mijn moeder vooral. En het heeft echt een uh, groot invloed op mezelf, op mijn ideeën, mijn meningen. Ik kan mijn ouders niet begrijpen, mijn ouders kunnen mij ook niet begrijpen. Maar nu zie ik wel dat ik iets in de toekomst kan doen. Die, alle die mensen hebben veel iets gedaan. Ik, had de, ik, ik was alleen maar 17 toen ik naar hier kwam, ik ben nu 20. En uh, in, in die drie jaren heb ik een nieuwe persoon in mezelf gevonden. Niet alleen de verlegen meisje die alleen maar uh, thuis zit en niets doen, alleen ja zeggen uh, aan haar ouders, maar in een krachtig, krachtig mij, die kan ook nee zeggen. En dat mijn moeder wil niet eigenlijk. <lacht> ja. Dus ja, ik, ik had de kracht nu om uh, nog krachter te zijn. En nog mijn meningen te verdedigen. En wat ik wil doen. Ik had altijd die schuld. Al altijd. Dan vond ik me schuldig omdat ik nee zeg tegen mijn ouders. Uh, ik, was, ik was nooit uh, gud, uh, geduldig. Ik wilde altijd wat ik wil doen. Maar nu ik hoorde die dingen die hebben gezegd en zei oh ja misschien na tien jaar of twintig jaar vind ik mijn identiteit en word ik de persoon die ik wil niet mijn ouders willen ik had altijd die probleem met mijn moeder dat ik uh, uh, met, in de, uh, met, in, met een jongen die uit Algerije komt ik had een relatie met een jongen die uit Algerije komt en dat is in mijn land een taboe dat je iemand die niet uit Irak ik trouwen of een relatie hebben, dus het was het grootste probleem die ik heb met mijn ouders. En is het nu toe zo? Uh, met mezelf dacht ik, uh, ik, ik ga nooit dat doen. Ik ga nooit met, uh, met, die, uh, met die persoon zijn, omdat uh, met mijn, oude, dat mijn ouders willen dat niet Maar wat wil ik echt, van binnen mijn hart, dat ik hou van die persoon en, die, en, en ik wil met die persoon zijn. En nu laat ik me hezen geluisterd heb ik nog de kracht om tegen mijn ouders te zijn. Zij zegt nee. Nee. Ja. Zij heeft toen iemand die ook niet moslim, en komt uit Bosnië getrouwd, de mensen die ik heb is ook moslim, dat is veel makkelijker dan. Ja. Dus ja, die, die, die verhalen geeft mij echt een kracht, en heeft iets binnen van mij iets gedaan dat, dat ik kan zeggen dat nu kan ik echt iets doen. Ik moet, ik moet geduld, meer geduld hebben. Ik, ik kan nooit alles terug aan mijn ouders betalen, maar ik kan wel dingen doen die laten ze ook trots op mij zijn. En tegelijkertijd doe ik wat ik wil en vind ik mijn eigen identiteit. En word ik ook de persoon die ik wil. En misschien na tien jaar heb ik al die dingen gedaan en kan ah, mijn kinderen zeggen dat ik heb naar hezen geluisterd, ik heb naar hand geluisterd en Breit en ook alle die verhalen en die maken mij krachtig. En nu heb ik mijn identiteit gevonden, maar tien jaren vroeger weet ik niet, niks daarvan. Dus ja, dank u je wel.
2: Ik zei toch dat het een toetje was? Ja, dames en heren en alles daartussen. We zijn uh, aan het einde gekomen. Wat een verhalen, of bijna complexiteit kan je zeggen. Wat een mooie complexiteit kan je zeggen. Dat doet je bijna denken, of nee dat deed mij denken. Wie zijn dan onze kinderen? We hebben natuurlijk uh, daar twee ouders gehoord. Besse, Ganees. Wendy, Nederlands. Daar is weer iets vooruit gekomen. Bosnisch en Koerdisch. Rwandees. en waar kwam je vriendin vandaan? Oh, die is ingewikkeld. Ja. <laughs> die heeft vijf nationaliteiten.
5: Asia, Indonesië, Australië, Japan. We zijn door de China. tijd heen,
2: we gaan door. <laughs> Even uit nieuwsgierigheid, Fijn, ja. waar komt jouw vriendin vandaan?
5: Ik ben
12: onlangs getrouwd en ze is Zuid-Koreaans. Okay.
2: Bosnisch en Zuid-Koreaans, kijk eens aan. En ik ben Afghaanse en ik ben met een Curaçaoënaar. Dus uh, ja, uh, je kan nagaan, onze kinderen krijgen ook nogal complexiteiten. Dus wat dacht haar? Ze gaat er een programma over organiseren. Dus uh, volgende Refugee Millennials, 26 februari 2020. Alweer in het volgende jaar zullen wij een programma hebben over wie zijn onze kinderen en wat voor identiteiten vormen zij. Ik wil er niet al te veel woorden aan vuil maken aan vanavond. Jullie kunnen nog hierna een borrel doen. Echt from the bottom of my heart, dank je wel dat er iedereen zo openhartig heeft te willen spreken. Ik ga velen van jullie nog een knuffel geven. En het laatste woord wil ik aan mijn mama geven die daar zit. Mijn inspiratie voor vanavond. Mama, I know I acted crazy, but I thank God that you made me. I love you.
0: Well, I it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school. I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was bored enough the little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking in elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me for the whooping into my back.